0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kaknubs, zu einer neuen Staffel Kaknubs, denn es ist die zweite Stimmt. Staffel. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leif.
1: Hallöchen. Na, wie geht's dir?
0: Ja, Ferien halt. Kinder, sechs Wochen am Stück zu Hause, anstrengend, kann man sich denken. Ich hab's ja lieb, aber meine Nerven. Uiuiui. Ui, ui. Und <lacht> <lacht> damit zusammenhängt, ja, ich weiß nicht, die meisten, die es interessiert, die werden es schon mitbekommen haben. Ich habe unter anderem deshalb auch den Termin für Mein Reich komme, äh, verschoben. Also Mein Reich kommt später. <lacht> Und, äh, also ich meine, aus mehreren Gründen. Ich glaube, das fing halt einfach an mit Corona, dass das... Äh,
1: ja, Corona von, von ein paar Wochen, bis Monaten.
0: Ja, ich meine, Monate. Corona selber hat ja nicht so lange gedauert. Ne? Man ist ja nicht so sehr, aber bis man da wieder reinfindet und das hat halt einfach so viel, so ein großes Loch in den Zeitplan gerissen, dann hatte ich es deswegen ja schon um, ich glaube, zwei Monate verschoben und habe dann noch so gesagt, ja, lieber zwei Monate. Nicht, dass ich es dann nochmal verschieben muss oder so.
1: Ja. Mm -hmm. yeah. <lacht> joke's on you.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also es nervt mich ja selber. Jetzt ist natürlich für alle Beteiligten kacke, dass ich es nochmal verschieben muss. Aber. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, wie lange das dauert, bis man wieder richtig produktiv ist, bis man wieder raushaut. Und vor allem, je länger das gedauert hat, desto weniger Zeit war ja übrig und desto stressiger wurde die ganze Sache. Und ich sag mal so, ja, ich hätte das geschafft. Also ich habe ja ähm, die, die Entscheidung, habe ich ja irgendwann Anfang August dann getroffen. Es wird verschoben, der Termin.
1: Mhm. Ja, ist ein paar Tage, ja.
0: Ich, ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, ich schaffe das bis dahin, aber da muss man sich überlegen, wie schafft man das und ganz ehrlich, das wäre von morgens bis abends durchackern gewesen und wie ich schon ja, gesagt habe,
1: das ist auch nicht so.
0: also dass das anstrengend ist und dass das vielleicht auch sich dann auf die Qualität des Ganzen auswirkt, weil man dann Sachen vielleicht noch übersieht, die man eigentlich noch überarbeiten wollte und mhm. dann... Keine Ahnung, dann lässt man vielleicht am Ende sogar noch willentlich irgendwas aus, weil man, ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Und das wäre ja dann schon eine Qualitäts ein Qualitätseinbußen. Aber ganz davon abgesehen, dass es mich kaputt gemacht hätte, obwohl ich es natürlich geschafft hätte, hätte es mich halt kaputt gemacht.
1: Ja, das ist ja auch
0: so wie ich schon gesagt habe, sind ja auch gerade Ferien. Und wenn ich yeah. von morgens bis abends durchacker, dann kannst du dir ja ausdenken, für wen die Ferien ziemlich scheiße sind. Und ähm, das ist natürlich die logische Entscheidung zu sagen, nee, also dann ist für alle Beteiligten dann doch irgendwie, also für alle von meiner Seite aus Beteiligten ist dann natürlich besser, wenn ich sage, ja, okay, äh, schade Marmelade. Und das habe ich auch gesagt, ganz bewusst keinen neuen Termin, weil ich habe äh, also keinen neuen Termin öffentlich bekannt gegeben. Ich habe natürlich für mich meine Deadline und alles, aber das ist was, das kann ich direkt, direkt... Es geht direkt los, es geht direkt los, wieder direkt ein direkten Learning. Und ich glaube, ich <lacht> habe das nach Feuer von Firn schon gesagt. Aber diesmal halte ich mich auch dran. Nämlich, ein öffentlicher Release-Termin ist vielleicht sinnvoll zum Motivieren und zum Dranhalten. Und zum, bis dahin muss es fertig sein.
1: Aber eigentlich nur sinnvoll, wenn du das Buch schon fertig hast. Ja. Also ich vermute mal, dass das auf Verlage... Verlage? Nein, Verlage? machen sie
0: nicht. Nein. Nee? Nee. Ähm, diese Taktik ist ja im Endeffekt ganz normal. Ein Projekt wird angekündigt zwei Jahre vorher. Ja, dann wird gesagt, es kommt da in diesem Quartal vielleicht raus. Es gibt ja das Ding, entweder ein Autor hat ein Buch schon fertig oder nicht. Mhm. Ja, und äh, in der Regel, in der Regel als neuer Autor wirst du bei einem Verlag nur dann Erfolg haben, wenn dein Werk schon fertig ist. Die werden dir keinen Verlagsvertrag anbieten, wenn du noch nicht fertig bist. Okay. Weil die wissen ja nicht, wie zuverlässig du bist. Und das können die auch gar nicht wissen.
1: Ja, aber wenn du jetzt schon bei denen bist als Autor und schon mehrere Bücher bei denen zum Beispiel veröffentlicht hast, dann. Das und, vor, und vor allem so. Dann schon
0: es gibt ja auch diese Reihen, wo ja, dann dann, dann jedes, jedes Jahr ein Buch rauskommt und die haben dann meistens so Verträge, dass der Autor bis dann und dann halt eben fertig sein muss. Und das sind diese Deadlines, an die sich ein Autor halt einfach halten muss, weil er sonst sehr, sehr große Einbußen hat. Ja. Also du weißt, okay, wenn ich bis zum, sagen wir, 5. März meinen Kram nicht fertig habe und das, den ich geschickt habe, dann verringern sich meine Einbußen, dann habe ich zwar nochmal so und so viel Zeit eventuell, aber laut Vertrag sind dann meine Einbußen sehr viel geringer. Oder der Vertrag kommt nicht zustande. Also solche Sachen gibt es natürlich alles auch. Ja.
1: Du hast jetzt aber für dich entschieden, also eigentlich nochmal entschieden, dass du erst dein Buch fertig hast und dann den Release-Termin bekannt gibst, oder? Das
0: werde ich in Zukunft immer jetzt. So machen.
1: Das hast du schon mal gesagt. Ich weiß.
0: Nach Feuer von Firn war es ein bisschen so wie ähm, nie wieder Alkohol. Verstehst hm. du? Das war es war ein Rausch. Hm. Es war boah, krass, war viel los. Boah, nie wieder. Ey, was für ein Kater. Aber dann, also zum einen war der Gedanke da, okay, ich weiß, wie der Hase läuft. Die Story im Kopf schon fertig. Den den größten Teil eh schon geschrieben. Was kann schief gehen? Und genau ja. da, das war der <lacht> Fehler. Weil, oh boy, es lief einiges schief. Nicht mit der Buchproduktion an sich. Ich feiere jede Seite, die ich schreibe, die ich korrigiere, die ich mache. Es ist nice. Es macht super Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die an dem Projekt beteiligt sind. Es ist es, ist, es, ist, es ist Hammer. Und ich freue mich einfach auch auf alle folgenden Bücher. Es ist es macht riesig Spaß.
1: Ah, aber dann kam Corona. <lacht>
0: ja, die, diese äußeren Sachen. Junge, was, was mir alles für Stöcke in die Speichen geschmissen wurden, das ist... Natürlich, jetzt äh, kann man sagen, okay, ja, aber mit dem Finger auf andere zeigen ist einfach. Ich bin ja in der Verantwortung, äh, das zu liefern, wenn ich sage, bis dann und dann ist es Ding. Und genau deswegen sage ich, hey, ich habe da einen Tipp für euch. Mach das mal lieber nicht. <lacht> den Fehler habe ich jetzt gemacht. Bei Feuer von Fürn lief es gut. Ich meine, ich habe in den letzten drei Tagen vor Release quasi nochmal das halbe Buch neu geschrieben.
1: Ja, das war ja nochmal so ein Spezialfall.
0: Das, ja... Aber äh, hier hat es einfach nicht funktioniert und ähm, deswegen, das ist jetzt wirklich, das ist wirklich ein erprobter Tipp. Lass es sein, kündige etwas erst dann an. Also ich meine, klar, du kannst deiner Bubble und den Leuten, die damit beteiligt sind, den kannst du schon sagen, ich will das dann und dann draußen haben. Aber öffentlich lieber nicht. Ich habe aber auch richtig Glück, dass die Leute, die das Buch lesen, also zum Beispiel Patreon, da kam die Rückmeldung, kein Ding, Gesundheit geht vor und das macht nichts, wenn es ein bisschen später kommt. Ich freue mich trotzdem drauf. Also nice. Das heißt, der negative Backlash ist jetzt eher so nur von mir. Ich mein,
1: Selbstzweifel
0: und so weiter. Nee, nicht Selbstzweifel. Also ich weiß, was ich leisten kann und ich weiß, was ich nicht leisten kann. Ich weiß, wo die Verantwortlichkeiten jetzt hierfür, sage ich jetzt mal, dieses Scheitern in Anführungszeichen lagen, dass das nicht funktioniert hat. Es ist eher so, es wurmt mich einfach, dass ich das nicht geschafft habe, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich bin ja, so ein Mensch, wenn ich sage, ich komme um 15 Uhr, dann bin ich 14.55 Uhr da. Ich bin so ein Mensch, Ja, weißt du?
1: das bin ich eigentlich auch.
0: Und wenn ich sage, das Buch kommt dann und dann raus, ich möchte mich dann natürlich auch dran halten. Ja klar. So, aber wie bei der Sache mit den mit mit den Steuern bin ich auch hier sehr froh, dass ich solche Fehler noch im kleinen mache. Mhm. Also, dass ich die jetzt mache und nicht später. Nichtsdestotrotz nervt es mich natürlich diese Fehler überhaupt gemacht zu haben. Und jetzt kommt natürlich wieder irgendeiner kommen und sagen, aber Java. Es ist ja nicht so, als gäbe es zigtausend Ratgeber und Tutorials, wie man ein Buch veröffentlichen sollte. Und weißt du denn nicht, dass es eine Scheiß Idee ist, ungelegte Hasen zu braten? Nein, Quatsch. Un ungelegte Eier zu braten. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ich wollte mir gerade
0: so schön. Und ja, weiß ich. Aber.
1: Umsetzung ist was anderes.
0: Ja, das, das Ding ist halt auch, ich höre von einigen, dass es durchaus häufig bei ADHS vorkommt, aber vielleicht ist es auch wirklich nur so eine Sache, die...
1: Doch, bei ADHS lern kommt das häufiger vor, dass sie sich irgendwie übernehmen mit ihren Zielen.
0: Ich meinte eigentlich, in einem ADHSler kannst du, kannst du tausendmal sagen, das wird nichts und so wird's richtig gemacht, aber man muss den Fehler immer selber machen.
1: Du musst dich selber verbrennen, damit du weißt, dass der Herd heiß ist. <lacht>
0: ja, so so ist es. Und ich und bei bei weißt du bei Feuer von Firmen hat's halt funktioniert. Da habe ich, da habe ich nur die die Hand über der Herdplatte gehabt. Aber jetzt habe ich mich dran verbrannt. Tja. Ja, langer Rede kurzer Sinn. Ich bin jetzt halt ein bisschen angefressen, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Und so viel zu dem Thema. Wie geht's mir? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe Semesterferien endlich. Also ich hm. kann schon mal meinen Win vorausnehmen. Ich bin mit meinen Klausuren durch und weiß, dass ich sie bestanden habe.
0: Nice. Herzlichen Und jetzt habe
1: ich, äh, danke. Und Jetzt habe ich Semesterferien und kann äh, größtenteils chillen und muss eigentlich nur noch eine Hausarbeit schreiben. Und das ist nice. Ja, dementsprechend geht es mir gut.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Ich ähm, finde es interessant, dass ich auf die Frage, wie geht's dir, so eine Riesentextwurst quasi von mir <lacht> gebe und du so, so ein kleines Textköttel.
1: Ja, es ist halt nicht so viel passiert. Ich, also mein, <lacht> mein Leben ist nicht so krass spannend wie deins.
0: <lacht> <lacht> das ist spannend. Aber gut. In dem Sinne, willkommen, willkommen an Bord zu Kacknubs Season 2, Staffel 2. Und gleich als Eröffnung habe ich was. Die ganze letzte Staffel, äh, hatte ich immer so ein Problem, das wirklich klar verteidigen zu können. Mein White Canvas Writing, also das weiße Leinwand schreiben, dass ich mhm. nicht so viel Input gebe. Ja,
1: das müssen Und wo du dich
0: ja finden. immer drüber aufgeregt hast. Yeah. Oh, du Du, ich ja. habe A-Fantasie und ich kann mir deswegen nichts vorstellen, weil du mir keinen Input gibst. <lacht> Aber ich habe neulich was gesehen, was ich so witzig fand und was jetzt auch so meine Standardverteidigung ist. Erinnerst du okay. dich an diese alten Spiele, wie dieses Ping-Pong-Spiel auf dem? Okay, das hast du nicht selber gespielt, das habe ich ja sogar nicht nicht mal selber gespielt, aber du hast es bestimmt schon mal gesehen, wo links und rechts am Rand so zwei so kleine Balken hoch und runter fahren und so ein kleiner Punkt hin und her geprinkt wird. Ach, ach,
1: ach so, ich dachte gerade, du meinst so wirklich auf dem Tischtennismäßig.
0: Nein, nein, PC meine ich. Auf dem
1: PC, ja, 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 kenne ich. Habe ich auch schon selber gespielt.
0: Ha. Huh. Und die ersten die ersten Spiele waren ja so Snake oder sowas und dann kam dieses mit dem ja, Raumschiff Snake. was du links und rechts steuern konntest ich
1: kenne das nur mit einem ball der hin und her dingst und dann zwei balken
0: ich meine jetzt diese alten pixelspiele mhm. und das ist ja auch im endeffekt nicht viel es sind ja es sind es ist im endeffekt ja nur fünf pixel auf der einen seite fünf pixel auf der anderen seite so so eine kleine so ein kleiner balken und so, so ein pixel der so hin und her geht ja? ja aber letztendlich geht im kopf ja viel mehr ab du hast Na nur so ja. wenig input und du machst da im Kopf ja so viel mehr draus. Und auch so so alte Spiele, so richtig alte Spiele, so ein Pixel bewegt sich. Und du hast im Kopf, steht dieser Pixel ja für etwas.
1: Nein. Was was machst du denn in deinem Kopf aus diesem einen Pixel? Diesen Pixel. Ja, wenn du, was so, hast so, du so, dafür so alte, alte
0: Strategiespiele oder sowas, dann du weißt doch, wofür dieser Pixel steht. Dann ist so Attacke, ja. Dann ist das dieser eine Pixel, das ist so ein Soldat oder eine Armee oder was auch immer. Nein. Je nachdem, was du halt gespielt hast.
1: Nein. So was habe ich mir nie vorgestellt. Das ist einfach nur Beschäftigung irgendwie.
0: Ja, aber, ja, aber du, du,
1: das ist halt wie wenn du Tischtennis spielst dann machst du auch nur hin und her mit dem Ball, dings, bums.
0: Ja, aber dieses, diese, 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 vor, das, Pixel, das das, diese 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 fünf Pixel, diese fünf Pixel sind ja dann in deinem Kopf mehr als nur fünf Pixel. Ich meine alleine schon die Tatsache, dass du die Verbindung zu Tischtennis herstellst.
1: Ja, weil du das jetzt vorhin so erklärt hast.
0: Okay, okay, wir sind, wir sind, also ich. Vielleicht, vielleicht vielleicht, können sich das andere jetzt besser vorstellen <lacht> als du, aber ähm, es ist für mich einfach so, ich weiß nicht, es, Hast es ist Hast du aus dem
1: Pixel irgendwie eine Armee und einen Soldat gemacht, ernsthaft?
0: Ja, weil der ja für was steht, weil weil du dem ja Bedeutung gibst, weil die Art und Weise, wie viel Fantasie eben fähig ist, Lücken zu füllen und diese weiße Leinwand eben mit eigenen Assoziationen und was auch immer zu füllen, sich darauf zu berufen, das ist ja faszinierend und ich meine, die meisten Leute sind halt schon dazu in der Lage und...
1: Ich glaube, wir haben hier wieder einen Fall von Hyperfantast versus a Du bist halt so der eine Extremfall mit sehr, 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 sehr viel Fantasie und ich bin okay, so... Okay, warte mal.
0: Nee, yeah. aber nee, ich kann das so nicht stehen lassen. Ich gebe dir ein Beispiel, okay? Okay. Als Kind bin ich, also ich hatte einen Heimweg von tach, fünf, sechs Minuten vom Bus. Also der war länger, aber vom Bus fünf bis sechs Minuten. Mhm. Und der ging an Hecken lang. Mhm. Und da gab es immer so Äste, die ich mir abpflücken konnte. Das waren dann meistens so die letzten, also du hast ja dann ein Blatt an der Spitze und dann hast du dann ein Blattpaar und noch ein Blattpaar und noch ein Blattpaar. So, und dann habe ich das so abgebrochen und dann habe ich das wie so ein Papierflieger, habe ich das so hingehalten. Ich habe mir vorgestellt, dass das quasi ein Luftschiff ist und die Blätter sind so Segel für äh, Sonnenwind oder was auch immer. Und dann habe ich da noch einen zweiten Stock abgebrochen und dann habe ich das wie, wie, ja, weißt du wie römische Kriegs, wie, was das heißt römische, wie antike Kriegsschiffe funktioniert haben. Nö. Ich meine, die hatten ja keine Geschütztürme und haben sich gegenseitig beschossen. Die haben auch keine Feuerpfeile gegeneinander benutzt, weil Feuer ist, ist eine dumme Idee. Egal, ob auf dem eigenen Schiff oder auf dem anderen. Und die ja. entzünden sich ja nicht inmitten des Fluges erst. Das heißt, du müsstest ja auf dem eigenen Schiff Feuer haben, um Feuerpfeile zu benutzen. Also das ist auch Quatsch, was da manchmal dargestellt wird. Aber ähm, was sie halt gemacht haben, ist, die haben vorne haben die so, sich eine, so, eine, so einen, so einen Rammdorn gehabt und dann haben die einfach ganz ah, schnell... Ah, ja, das kenne ich. Und dann haben versucht, das andere Schiff so äh, seitlich zu treffen und quasi sie einmal da durchzurammen und dann wieder zurückzurudern, dann sind die halt sind die anderen halt gesunken. So und ich habe jetzt quasi einen von diesen Stöckern, die hatte ich, die haben ja vorne dann immer da, wo ich abgebrochen hatte. Ähm, das war das war quasi die Spitze vom Schiff, ne, vorne dran. Und dann bin ich dann und habe dann die gegeneinander und dann ist das eine dann durch das durch das Blatt des anderen hat das kaputt gemacht. Ich muss ich muss von außen aus gesehen haben wie ein Depp Mach ich. ja aber also wie ich da mit, meinen, mit wie ich da mit meinen beiden das ist ein ganz an, normales da.
1: Kinderverhalten.
0: Ja, es ist ganz normales Kinderverhalten. Aber das ist halt das, was ich meine. Es sind zwei zwei kleine Äste mit 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 fünf so Segeln dran und ich tue den einen durch den Blatt von dem anderen und dann stelle ich mir vor, wie und oh, was ich mir da alles vorgestellt habe im Kopf. Ich meine, das sind ganze Romane, die da passiert sind, ja. <lacht>
1: Ja gut, das ist aber dann wieder hyper -fantast Bell, also ich habe auch Blätter abgerupft, aber ich habe die dann zerrupft und einfach nur den Vorgang des Zerrupfens, der war irgendwie sehr satisfying. <lacht> Oder, was wir auch gemacht haben, aus verschiedenen Blättern und äh, Gras und whatever, haben wir so Hexen- Hexentrinkedöns äh, gekocht in so einem coolen Kessel. Aber so krasses Zeugs habe ich mir nicht vorgestellt, so als kleines Kind. Jedenfalls erinnere ich mich nicht dran. Okay. Das ist wirklich Hyperfantas versus A-Fantasy. Und jetzt bräuchten wir jemanden, der irgendwo in der Mitte ist, so einen normalen Mensch. Weil du bist Hyper und ich bin äh, so gar
0: nicht. Warum aber? Warum? Ich, ich verstehe nicht, warum du denkst, dass ich Hyperfantas wäre. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt. Du hast
1: gibt, dich selber aber. schon mal dran äh, so bezeichnet. Echt? Ja, als wir das Thema schon mal irgendwann hatten. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ja, ich mein, das war.
0: Ich meine, sobald du Fantasie hast und du mö und du möchtest, dann kannst du ja an alles irgendwie mehr hineindeuten, als es ist. Du kannst ja. dir, ich meine, du kannst im Endeffekt ja alles machen. Alles aus allem Der Unterschied
1: machen. ist, dass du das hier visualisieren kannst und ich
0: nicht. Ich finde das immer noch wahnsinnig interessant.
1: Ich auch. <lacht> Aber das Gut. ist, also das Argument, was du hier anführst, gilt für mich nicht.
0: Ja, ich Das gilt vielleicht das für, für normale selber.
1: Menschen, aber für mich ist das nicht akzeptabel.
0: Ich hätte auch drauf kommen können, dass, dass es spätestens ab der Stelle von, naja, ich meine, du hattest nur so ein paar Pixel, aber wenn du damit deiner Fantasie mehr hineindeutest, <lacht> das ist vielleicht doch kein Argument für einen A-Fantast ist. <lacht> um, ja, da hätte ich drauf kommen können. Ja. Aber weißt du, der Podcast-Name kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. <lacht> ja, dann verbleiben wir so, wir sind uns einig, dass wir uns nach wie vor nicht einig sind. Ja. Weiter im Text.
1: Du hast doch mich ewig dazu gedrängt, endlich mal Oceans 11, 12 und 13 anzuschauen, ne? Ja. Ich habe Oceans 11 angeschaut, vor Wochen. Nice. Hatte ich dir da glaube ich, auch schon geschrieben. Und ich hatte dir gesagt, es ist nice.
0: Ja, aber du hast bis auf dieses ist nice halt sämtliches anderes Feedback zurückgehalten. Und ich habe nicht gefragt, weil ja, ich stimmt. wusste, dass ich das jetzt im Podcast machen möchte.
1: Ja, aber das Problem ist, dass ich das meiste eigentlich schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Weil das halt schon wieder Wochen her ist.
0: Es gibt da was, das nennt sich Notizen machen.
1: Ja, habe ich nicht dran gedacht. Mm, oh boy. Ja, aber also der Grund für alle, die es nicht wissen, warum ich mir diese Filme anschauen sollte, ist a, weil sie nice sind und b, weil ich den Vibe für mein Buch einfangen sollte, damit ich mich irgendwie so ein bisschen daran orientieren kann. Und der Vibe ist nice, aber ich habe was Besseres gefunden vom Vibe her, woran okay. ich mich orientieren kann für mein Buch. Piki Blinders, hast du noch nicht geschaut, oder?
0: Nee, das hast du mir, das hast du mir, ähm, das habe
1: ich dir schon vor Wochen empfohlen. empfohlen. und Du hast es immer noch nicht angeschaut. Und es ist aber so geil. Und ich, ich bin fast durch. in der Staffel 6.
0: Ja, ich, ich habe es mir vorgemerkt. Es ist auf meiner Liste.
1: Und bei Peaky Blinders A ah, ist es halt eine, eine Serie. Da geht's, da ist es dann noch länger mit diesem. Ähm, ein Plan ist vorhanden der wird durchgeführt.
0: Also es ist ein, halt ein Heist. Ein Was? Heist. Was ist das? Ein krimineller, ein Heist-Movie ist, ein paar Leute haben einen Plan, eine Bank auszurauben oder sonst irgendwie was und du guckst denen halt dazu, dabei zu, wie die diesen Plan umsetzen. Das ja. ist ein Heist-Movie. Also ein Heist ist ja ein Raubzug, ein, ein, ein Kuh.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich wusste nicht die deutsche Übersetzung. Ja, das ich glaube, das kann man dann darunter verbuchen.
0: Ich ich verstehe nur nicht so ganz, du hattest ja gesagt, also wir hatten ja über 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 dieses Projekt, was du da vorhattest, hatten mhm. wir so ein bisschen gesprochen und wir hatten so ein bisschen gebrainstormt, ich habe dir ein bisschen Input gegeben und hab dir gesagt, hey, vielleicht ist ja ganz cool, wenn du dir so Heiß-Dinge anguckst und äh, ich finde das witzig, dass du dann einfach weitergemacht hast mit, <lacht> mit, mit, mit dieser Heiß-Serie aber was an dem Vibe ist es denn was 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 du da nice findest diese schurkenhaftigkeit dieses dieses ähm, dieses laissez fair mm. oder dieses dieses ähm, also ein bisschen bad boy vibe ist es ja auch ne
1: ja, also bei 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 Peaky Blinders ist es halt nicht der eine geradlinige Plan, wie jetzt bei Ocean's Eleven, wo jetzt klar ist, okay, die werden alle angeheuert, um die Bank, um das Casino da auszurauben. Ich weiß nicht, wie es bei 12 und 13 ist, aber wahrscheinlich gibt es da ähnliche Pläne, irgendwas auszurauben oder so. Ähm, bei Peaky Blinders.
0: Ich habe die übrigens noch nicht gesehen. Du spoiler mich nicht zu sehr, ne?
1: Ja, ich versuch's. Ähm und bei den Piggy Blinders ist es halt so, dass die verschiedene Parteien haben, die verschieden ticken und nicht einer Meinung sind. Und es gibt nicht diesen einen geradlinigen Plan, sondern das sind mehr, mehr Subplots. Was aber halt daran liegt, dass es eine Serie ist. Das kann man bei einer Serie machen. und Film ist dafür viel zu kurz. Was ich aber nicht so toll Also, es gibt ja Tommy. Tommy Shelby, das ist ja der ähm, Hauptcharakter von der Serie mhm. und bei dem ist halt eigentlich klar, dass der nicht verreckt. Aber bei allen anderen ist es nicht so sicher. Was ich nice finde,
0: ja durchaus.
1: weil, also das ist auch das, was ich an Game of Thrones zum Beispiel mag, da kann halt jeder verrecken. Und es gibt halt genug andere Serien, bei denen klar, bei denen klar ist, dass die Hauptcharakter nicht verrecken. Und dass sie irgendwie immer aus jeder Situation rauskommen. Das macht so ein bisschen langweilig. Und das gibt es ja auch an Büchern so.
0: Wenn ein Buch in der Ich-Perspektive geschrieben ist, ja, dann, dann ist es das ist halt schon ein klarer Giveaway. okay? Ja,
1: unwahrscheinlich, dass er tot ist. <lacht> Nicht unmöglich, das lässt sich bestimmt auch machen, aber unwahrscheinlich. Ja, aber jetzt wollte ich eigentlich Kritik daran üben und ich habe vergessen, welche Kritik
0: habe ich dir wohl schon wieder reingekränkt. <lacht>
1: also, nee, ich glaube, ab der dritten Staffel. Ich glaube, die dritte und vierte Staffel, die hat sich so ein bisschen angefühlt, als wären nur die erste und zweite Staffel geplant worden von Anfang an. Und die dritte Staffel wäre dann nochmal okay. Ähm, wir haben gemerkt, Staffel 1 und 2 sind gut gelaufen. Deswegen wollen wir diese Serie jetzt fortsetzen. Das typische, die Kuh weitermelken. Mhm. Hat sich so ein bisschen angefühlt, aber nicht zu sehr, dass es scheiße geworden wäre. Und ich hatte nur so so ein bisschen so im Hinterkopf so ein bisschen das Gefühl. Aber es war dann doch noch eine eigene Geschichte. Du hattest das doch mal so mal formuliert, dass man entweder die Geschichte weitererzählt oder nochmal eine eigene Geschichte erzählt. Mhm. Und ich war mir ab der dritten Staffel nicht mehr ganz sicher, was von beidem es jetzt ist. Und ich bin mir immer noch nicht so sicher. Ich glaube, dafür müsste ich es noch mal anschauen. Aber ich glaube, ich finde es doch schon noch gut nach der dritten Staffel. Also er, die ersten zwei Staffeln sind richtig nice. So fünf von fünf Sternen. Und ich würde sagen, so ab der dritten Staffel. Und die sind Staffel auch in sind sich so geschlossen. Also die
0: stehen auch für sich und sind die, der heißt es dann, die haben es dann auch geschafft. Bank ausgeraubt. Ende.
1: Also es endet nicht immer so wie der Plan. Nein, ich will nur wissen, nicht Sorry, spoilern.
0: Ich will nur wissen, ob die in sich geschlossen sind, für ja, sich stehen Staffeln können. Die Staffeln.
1: In, Moment, die, bei eins und zwei glaube ich, dass die zusammenhängen so ein bisschen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Ähm, aber du, du merkst halt grundsätzlich. Also eine Staffel sind immer sechs Folgen und äh, bei Folge sechs merkst du immer, okay, es wird weitergehen.
0: Das ist meistens
1: ein Cliffhanger. Ähm, aber es ist doch noch eine eigene Geschichte, jede Staffel.
0: Nice.
1: Und also ich, ich würde sagen, äh, ab Staffel 3 ist es so vier, vier bis 4 bis 4,5 Sterne von fünf. Also seit langem mal wieder eine richtig gute Serie.
0: Nice.
1: Kann ich nur empfehlen. Schaust dir an. <lacht> Sonst dreh ich dir den Hals so. um
0: ist in Ordnung, kann ich machen, ist auf meiner Liste. Schnell die, jetzt
1: sofort. Pf,
0: was heißt schnell, wenn ich pf, die Liste, ey, die Liste. Aber es ist auf der Liste, es ist auf der Liste.
1: Aha, ja ja, ich kenne das von meiner. Ich dauern. bin
0: intrigued. Ich bin intrigued, also es ist relativ weit oben auf der Liste, weil ich bin intrigued. Ich Dann mag heißt, ich mag das, ich mag das Genre und
1: Ja, das ist das ist auch noch so dieses äh, 20er Jahre Ding. Ich finde diese ähm, die Outfits so nice mit diesen Manteln. Und so weiter. Ja, Mantel, das da bin
0: ich dabei. Da bin ja. ich dabei. <lacht> Make mental great again. 2.0.
1: <lacht> aber weiter im Text. Hast du einen Trüffel anzubieten?
0: Ähm, pff, ja. Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, wann ich den aufgeschrieben habe, aber <lacht> das war schon sehr lange her. Das war nämlich zu der Zeit, wo ich Corona hatte. Ja, Alter. Und ich konnte ja nicht einkaufen gehen. Stimmt. Nee. Nee, ich glaube, das war. Da war mein Auto kaputt. War nicht mein Auto eine Weile lang kaputt? Doch, mein ja, Auto war eine Weile lang. Mein
1: Auto hat das Problem mit deinem Kühler.
0: Ja, stimmt. Mein Kühler, das, das Drama in zwei Akten da. Furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich hier drüber geredet habe. Ich glaube nicht, ne? Mit dem Auto. Mhm. Habe ich hier nicht drüber geredet, ne?
1: Den haben wir zu der Zeit nicht aufgenommen.
0: Deswegen ist er hier auch immer noch eingeschrieben. Ja, haben wir so lange schon nicht mehr aufgenommen. Holy ja, shit.
1: Es, okay. Es, es ist eine Weile her.
0: Also, ich sag mal so, mein Auto war kaputt eine Weile lang und es hat eine Weile lang gedauert, das zu reparieren. Und ich war im Endeffekt zwei Wochen lang ohne Möglichkeit einzukaufen. Gut, ich meine, für frische Sachen wie Obst und Gemüse für die Kinder und so weiter, habe ich auch zweimal meine Nachbarin bemüht. Hey, wenn du einkaufen gehst, kannst du was mitbringen. Wäre cool.
1: Ja, das ist ja nett, so unter Nachbarn.
0: Aber ne? ja, war super. Aber ansonsten war halt so wirklich, man konnte nicht einfach nochmal schnell losfahren, irgendwas holen. Und bevor jetzt irgendeiner sagt, ja, dann geh doch einfach zum nächsten Laden um die Ecke. Ja, da muss ich ein paar Ecken laufen und der nächste Laden ist halt schon ein bisschen weit weg, weil ich wohne hier echt mitten in der Pampa. Das heißt, also ohne Auto ist man jetzt ziemlich aufgeschmissen. Warum ist das ein Trüffel? Der Trüffel entstand, als ich dann als das Auto dann wieder funktioniert hatte. Und ich bin dann im Supermarkt und habe dann einfach gekauft, worauf ich gerade Bock hatte. Weil ich war jetzt zwei Wochen lang in dem Modus, okay, einfach aus dem, was ich da habe. Ich meine, ich habe ja immer eine volle Vorratskammer und alles. Einfach aus Gewohnheit und einfach als Vorsorge für genau solche Sachen. Deswegen war auch genug zu essen da. Also selbst wenn die Nachbarin... Es wäre dann halt nichts Frisches da gewesen. Aber Kinder hatten ja trotzdem Schule und so weiter. Das heißt, ich musste schon gucken, dass die auch Obst und Gemüse mitkriegen. Aber für mich war es dann halt so, ich sitze dann halt da und okay, was habe ich da? Ich habe Mehl da, ich habe das da. Und dann irgendwie was zusammenbasteln, ja. Also es ging halt nicht so, dass ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt Bock auf Pizza. Was brauche ich dafür? Mehl, Olivenöl, Hefe, passierte Tomaten, Käse, Wurst vielleicht noch. Habe ich aber Wurst, Käse, habe ich alles nicht da. Und passierte Tomaten brauche ich vielleicht für Macaroni oder sowas. Okay, geht also das nicht. Das heißt, du musst, du musst halt irgendwie aus dem, was du da hast, was machen. Verhungert wäre hier keiner, aber dann stehst du halt da und hast Mehl und Grieß und, und so eine Scheiße und dann denkst du dir, ich habe aber keinen Bock auf euch. Ich weiß, ihr <lacht> seid hier alle da und ich weiß, dass ich hier zigtausend Sachen machen könnte, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich will Fleisch. Und... ähm. <lacht> Ich war also übelst im Zombie-Modus. Und nach zwei Wochen, endlich, Auto ist repariert. Und ich natürlich, es war direkt zum Supermarkt. Ich laufe einfach nur rein und sage, das Erste, was ich sehe, Woche ich Bock habe, das kaufe ich mir und das Essig. Und dann habe ich einfach so ein Senfglas und so eine kleine Packung wie eine Würstchen und saß ich da draußen, also wirklich wie ein Irrer, wie so ein Triebtäter und habe dieses Würstchen in den Senf und, rum. es war einfach nice.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Es war wirklich herrlich. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, aber weißt du, das ist nicht normal, dass wir das können. Mhm. Das ist geschichtlich gesehen einmalig in der Menschheitsgeschichte. Weil, jetzt stell dir vor, du bist irgend so ein Bauer. Ich meine, das ist so mein Standardbeispiel. Stell dir vor, du bist ein Bauer. Ja, aber...
1: Früher waren die meisten Bauern.
0: Ja, die meisten waren Bauern, stimmt.
1: Ja, von daher ist das Beispiel valider. Bis zur Industrialisierung waren äh, okay, die meisten Bauern.
0: Lass es uns ein bisschen aufmischen. Mach mal heute was anderes. Stell dir vor, du bist eine Bäuerin. <lacht> 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 wow. Mal was anderes. Wow. Ja. Ähm, <lacht> Stell dir also vor, du bist ein Bauer im Jahre 1300 und du lebst auf deinem Hof, hast so ein paar Nachbarn, der eine hat viele Hühner, der andere hat viele Schweine und der andere hat viel Kohl. Ja, und du kannst mit denen so vielleicht so ein bisschen tauschen. Aber du bist ja trotzdem sehr eingeschränkt in dem, was du essen kannst. Und dann stehst du da in deiner Speisekammer und dann siehst du da Grieß und dann siehst du da Mehl und dann siehst du dann das. Dann kannst du dir nicht sagen, ja, ich sehe euch alle, aber ich habe keinen Bock auf euch. Ich hab Bock auf Wurst. Aber ja, Wurst ist jetzt halt nicht nicht, weil der Schweinebauer seine Schweine halt gerade nicht schlachtet. Das waren ja im Endeffekt Selbstversorger, die ihren Überfluss verkauft haben mhm, und, genau. und davon sich das besorgt haben, was sie nicht äh, selber herstellen konnten. Ähm, der Trüffel ist im Endeffekt jetzt gewesen, wie krass so ein Würstchen mit Senf halt einfach sein <lacht> kann wie gesegnet wir eigentlich sind. Also ich ich finde, dieses Wort ist so ein bisschen, na, okay, bleib mal locker mit deinem Pathos. Aber nee, im Ernst, wie gesegnet wir eigentlich geschichtlich gesehen sind, dass wir so eine Überflussgesellschaft haben. Ja. I love Überfluss, ist <lacht> wirklich so. Weil es ist so nice, das einfach zu haben, das einfach zu können. Beziehungsweise gehabt haben zu können. Denn also mit der Inflation, das ist es halt gerade schon ein bisschen krass.
1: Ja, ein bisschen.
0: Ja, es ist schon alles ein bisschen teuer. Und vor allem, was mir halt aufgefallen ist, die Verfügbarkeit ist gar nicht mehr so überflussmäßig, weil wie oft jetzt Sachen einfach nicht da sind, die, mal abgesehen jetzt von der ähm, Klopapier-Sache mit den Hamstern <lacht> und dem Sonnenblumenöl, aber es sind auch so Sachen, die man eigentlich nicht so auf dem Schirm hätte. Ja, Aber plötzlich fehlt hier was, Weizenprodukte, die jetzt nicht Brot oder Brötchen sind, das ist meistens immer da, aber zum Beispiel so Wraps, das ist jetzt ewig nicht da gewesen, dann... Was seit einfach drei Monaten quasi dauerhaft fehlt, ist Feta. Es gibt nur noch den teuren und auch viele andere Sachen. Dann ist da mal was nicht verfügbar, dann ist hier mal was leer und das nimmt schon ziemlich stark zu. Also du siehst immer öfter mal Leute, die fragen, hey, habt ihr das da? Und nee, ist gerade nicht da. Dasselbe Spiel übrigens auch mit Medikamenten und das ist besonders. Oh ja, yeah,
1: das ist kacke. Also bei den Lebensmitteln habe ich es ehrlich gesagt noch gar nicht gemerkt, dass da teilweise Dinge nicht vorhanden sind. Vermutlich einfach, weil die Sachen, die ich normalerweise so regelmäßig esse, einfach nicht äh, betroffen sind. Aber bei Medikamenten ist es wirklich besorgniserregend.
0: Stimme ich absolut zu, aber ähm, bei den Lebensmitteln merkst du auch, dass generell die Qualität auch sehr abgenommen hat, weil die jetzt mhm. so viele Sachen von Märkten beziehen, wo sie jetzt ausweichen müssen, weil sie es von da, wo sie es normalerweise herkriegen, nicht mehr herbekommen. Die Situation ist gerade interessant und es wird sicherlich äh, sich auf kurze Sicht erstmal nicht entspannen, eher noch das Gegenteil. Also so langsam muss man schon befürchten, dass so DDR-Zustände entstehen, wo dann gewisse Sachen immer so unterm Tisch gehandelt werden. Weißt du, so Bückware, was für den normalen Kunden aus ist, aber mit Vitamin B... Ähm, wenn du die Leute kennst, dann ist das, deswegen heißt ja Bückware, dann musst du dich bücken, und am Tresen nee. haben die das noch, weißt du. Dieser Überfluss ist momentan so gar kein vorherrschender Faktor und ich finde das interessant. Und ich setze mich halt momentan ziemlich viel damit auseinander, weil ich das für zwei von meinen Büchern quasi tun muss, weil das da wichtig ist. Meine Oma hat mir nämlich übrigens erzählt, ganz witzig, die kannten keine Kiwi, wussten nicht, was das war. Und dann hat einer aus dem Westen das mitgebracht und die haben erst gedacht, das sind Kartoffeln.
1: Was? Es also, werden aber pilzige Kartoffeln. Kartoffeln.
0: Ich fand das. Ja, wieso? Also von Weitem sieht's aus wie eine Kartoffel. Ja,
1: von Weitem. Aber wenn man es anfasst, dann merkt man, dass das so ein ja. bisschen andere Konsistenz hat.
0: Okay, aber um das Thema wieder wirklich zurückzulenken halt zum Schreiben. Ich wusste etwas nicht. Und ähm, es gibt ein Buch von Dan Brown. Dan Brown sagt dir was? Illuminati?
1: Nein,
0: sagt Sakrileg, Da Vinci Code?
1: Da Vinci Code Sagt mir was. Mit Aber also Tom Bücher, Hanks, die
0: Verfilmung von Saki glaube ich. Nein. Der schreibt so Thriller. Aha, okay. Und war damit sehr erfolgreich eine Zeit lang. Bis die Leute gemerkt haben, dass er so ein bisschen wie Marvel ist. Dass er quasi, ja, ist im One-Trick-Pony.
1: Nicht?
0: Er ist relativ leicht zu durchschauen, wenn man erstmal sein Muster erkannt hat, ah, und ja, das, ja. Ähm, weil also an Romane dann quasi nach diesem Muster verlaufen. Nichtsdestotrotz ist er ein guter Autor. Und in einem seiner Bücher gab es einen Charakter, der hieß sehr seltsam und den fand ich damals schon wahnsinnig seltsam, diesen Namen. Also an dem habe ich mir jedes Mal die Großhirnrinde gestoßen. <lacht> und zwar hieß der Aringarosa. Also Aringarosa.
1: Alles zusammengeschrieben oder wie?
0: Ja, oh Aringa Rosa. Das war so ein Name, der war so umständlich und so. Oh, klingt nicht so. Schön. Und der wurde, also Spoiler an dem Punkt für... Ich, jetzt weiß ich selber nicht. Ich glaube, es ist das Buch Sakhalik. Oder Da Vinci Code ist doch von... Da Vinci Code. Das ist doch hier. De da Vinci Code. Sakelik. Okay. Spoilerwarnung. Dan Brown Sakelik an dieser Stelle. Der wird eine Weile lang als der Bösewicht dargestellt, ist es aber nicht. Und so etwas nennt man fachlich einen roten Hering, ein Red Herring oder auf Italienisch Aringa Rossa. Okay. Ich fand das witzig so. Also, Red Herring kommt von einer Geschichte, wo ein Dude quasi Hunde damit abgelenkt hat, indem er ihnen so einen roten Hering hingeschmissen hat. Und seitdem ist das äh, quasi äh, bekannt als falsche Fährte. Mhm. Ablenkung für den Leser. Man denkt, das ist der Bösewicht.
1: Ja, ja, kennt man.
0: Weißt du, jetzt weiß ich, warum der Name so ein bisschen komisch war.
1: bisschen. <lacht> Aber dann ist das ja für alle äh, Leute, die Italienisch können. Kacke. Ja. Wobei man ja erstmal den Begriff des roten Hering als solchen kennen muss, was dahinter steckt. Und das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder.
0: Ich finde das ein bisschen seltsam, Charaktere so zu benennen.
1: Das finde ich auch nicht toll. Also, nee, bin ich kein Freund von.
0: Also, ich meine, wenn du damit ja schon alles... Spoilerst. Ja, also spoilern solltest du nicht. So viel zum roten Hering. Ähm, noch so ein kleiner Trüffel, der so ein bisschen merkwürdig ist. So jabba <lacht> Ähm. Ich habe verstanden, was Instinkte sind. Okay, elaboriere. Okay, ich elaboriere. Ähm es war im Auto und ich höre in irgendeinem Podcast und die reden so über, ähm, über Schildkröten und dass die so lecker waren und dann...
1: Äh sie haben Schildkröten gegessen?
0: Naja, also es gibt doch diese Galapagos-Schildkröten. Mhm. Und ähm, Galapagos-Inseln, Es war wie so eine Tankstelle für Frischwasser und so weiter. Da haben die immer angelegt und dann haben die auch immer so ein paar Schildkröten mitgenommen. Und die wollten die eigentlich nach England bringen, um sie dort, der Royal Society äh, für Zoologie oder was, weiß ich nicht was, um den um sie den Wissenschaftlern dort zu präsentieren. Und dann haben die das aber nie bis nach England geschafft, weil die die Schildkröten immer vorher gegessen haben, weil die ja, cool. offenbar verdammt gut geschmeckt haben und das hat dann halt die Runde gemacht. Und als es, als die Re Seereise dann länger wurde, waren ja dann die Frischvorräte alle und dann sah die Schildkröte auch irgendwie immer leckerer aus und irgendwann hatten die dann in England eine große Sammlung von Schildkrötenpanzern, aber keine Schildkröten. Keine oh
1: Und aus welchem Jahrhundert ist das?
0: Ja, Galapagos-Inseln. Wann war das das? 1700, 1800, sowas um den Dreh? Naja, 1800, Weil ich, ich, ich war
1: gerade nämlich verwirrt. dass ich, ich dachte erst, das wäre von heutzutage. Aber dann, äh, als du weiter geredet hast, äh, war mir klar, das muss von vor ein paar hundert Jahren oder so gewesen sein.
0: Ja, das hätte ich erwähnen können.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich nachgefragt.
0: Ja, und dann war es so, ich höre mir das alles an. Ja, lustig, lustig. Ähm, dann sind sie halt ausgestorben. Oder fast ausgestorben. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber rein theoretisch, könntest du die ja auch einfach klonen. Ne? Wenn du ein Weibchen hast, dann könntest du die ja klonen.
1: Seit wann kann man klonen?
0: Hast du schon mal von Dolly dem Schaf gehört?
1: Ja, aber ich dachte, das wäre ein Einzelfall.
0: Nö, also klonen kannst du. Klonen ist kein Problem. Du darfst es nur nicht. Ach so. Mehr. Die Chinesen machen es wohl trotzdem, aber das ist ja eine andere Sache. Ähm, rein theoretisch könntest du ja die auch klonen und dadurch vor dem Aussterben bewahren. Und dann überlege ich mir so, aber wenn du die klonst und dann hast du die vielleicht tatsächlich auch irgendwie machst du das so, dass du dann so kleinen Schildkröteneiern hast, ne? Aber wenn die dann schlüpfen, haben die dann auch diesen Instinkt, okay, ich muss jetzt zum Wasser rennen, weil letztendlich ist ja aus dem nichts, du hast ja das aus aus, aus diesem Genmaterial Vielleicht sind die alten galapagos du hast das irgendwann mal aufbewahrt, und Blut abgenommen, was weiß, weiß ich nicht was. Und nach 200 Jahren, so ein bisschen Jurassic Park mäßig, klonst du die neu. Okay? Mhm. Die sind ausgestorben und dann klonst du die neu. Und dann ist das ja alles so aus dem Reagenzglas. Ja. Und dann schlüpfen die und wollen die dann auch zum Wasser rennen? That Natürlich, halt ne, weil es ist ja Instinkt. Ich weiß nicht, ob das ich jetzt nur so krass finde, aber letztendlich sind das ja Gedanken, die im Genmaterial festgeschrieben sind, ja. wie wie so ein Code. If you are frisch geschlüpft and you see Wasser, you renn zum Wasser. <lacht> Wie so Kodiersprache, so, das war jetzt ganz furchtbar Englisch, aber das ist so hardwired in deinen Genen. Vielleicht war das nur so so ein Cluster-Mindfuck-Moment für mich so, wo ich einfach <lacht> gemerkt habe, what the hell? Jabba kapiert ein Stück vom Leben, weißt du, aber es ist so... Unsere
1: Serie geht <lacht> weiter. Jabba versteht das <lacht> Leben.
0: Cool, das ist es so. Ja, ist toll. Das ist toll, dass du das toll findest, Jabba. <lacht>
1: Also das lernt man doch auch irgendwo in Bio, dass das so funktioniert.
0: Ja, aber wie krass das halt einfach ist. Du hast so ein fucking winziges, <lacht> du hast so zwei so kleine Chromosomchen. Ja, Nature is fascinating. Und da steht schon drinne, dass in dem Gehirn von der Schildkröte, dass da zwei Synapsen, dass die schon fertig da sind. Die sind von Werk aus da.
1: Ich glaube, es hat einen Grund, warum wir Menschen uns in der Technologie ein Beispiel an der Natur nehmen. Weil die Natur uns eigentlich schon sowas von weit voraus ist.
0: Ja, natürlich, aber wie krass das halt <lacht> einfach ist. Mann!
1: Ja, es ist krass, <lacht> wenn man mal so drüber nachdenkt.
0: Ähm, aber genug zu meinen Trüffeln. Bist du denn auf ein paar Trüffelchen gestoßen?
1: Äh, ja, ja, ja. Ist schon ein paar Wochen her, aber von der Vorlesung hatte ich schon mal geredet, die Vorlesung zum artus roman
0: Ich erinnere mich.
1: Da haben wir neulich vor der Klausur ein bisschen Wiederholung gemacht und wir haben über den aturischen Doppelweg geredet und das hat bei mir endlich mal Klick gemacht. Sagt dir der aturische Doppelweg was?
0: Natürlich, sagt er mir nix.
1: <lacht> okay, das ist ähm, <lacht> beim Eric und beim Iwein so von Hartmann von Aue. Also Hartmann von Aue ist der Autor und der hat erst den Erik geschrieben und dann den Iwein. Und die haben beide einen Doppelweg. Äh, du hast halt bei beiden ähm, einen Ritter, der auf Aventüre geht.
0: Aventüre? Ja, so
1: heißt das. Ja, ja. Nenn's.
0: Adventure halt. man,
1: ja, man kann es, glaube ich, nicht eins zu eins mit Abenteuer übersetzen, aber äh, stellst dir vor, der wie. geht auf an. eine Quest. Ja, Quest. Tatsächlich hat sie das Wort auch so benannt. Die gehen auf Abenteuer, ziehen los äh, mit ihrem Hottehü und ähm
0: hat er auch oben so einen Balken mit so einer <lacht> Die <und so. lacht> <lacht> gehen auf Aventüre. Komm, ganz ehrlich, schön, wenn ich dir da reingehe. Aber wir müssen das unbedingt in unseren täglichen Sprachgebrauch übernehmen. also so, ich. <lacht> Was machst denn du? Was machst du morgen so? Ja, ich gehe auf Aventüre. <lacht> Weiß, also wirklich. Sagt da, was machst du? Ich gehe einkaufen, Mensch. Ich hab ne, Meine Quest, hole Gurken. Ich gehe auf Aventüre. Hört sich einfach sehr viel besser an.
1: Ja, es ist so ein bisschen ins Blaue hinausreiten. Ähm, ja, die gehen auf Aventüre und ähm, ja erleben da halt verschiedene einzelne Abenteuer. müssen zum Beispiel gegen Ritter A, B und C kämpfen oder gegen einen Riesen. Das oder eine holda maid äh, also das heißt da nicht holde aber äh, halt irgendeine ähm, wie heißt es eine frauwe eine herrin eine dame frauwe frauwe ja äh, müssen sie irgendwoher retten Hört oder das sowas.
0: Doch mit OU hm? geschrieben OU zur frauwe Minfruven. Min
1: ja, oder müssen halt irgendwie eine Dame von irgendwo her retten oder sowas? Oder müssen sich in irgendeinem Kampf beweisen? Und das sind halt dann alles einzelne Aventüren, die in einem Roman
0: passieren. Sind die auch markiert als Sidequests und Mainquests? Oder kann man auch einfach erstmal die ganzen Sidequests machen, um aufzuleveln, bevor man die Mainquests macht? Du kannst
1: das eigentlich in Side und Mainquests unterteilen, <lacht> weil die Mainquest <lacht> ist zum zumindest in den typischen arthurischen Romanen, dass der Beste sich als der Beste beweisen muss, um die Schönste zu bekommen. Das ist so das Prinzip dahinter. Der Ritter muss beweisen, dass er der Beste ist, damit er äh, meistens ein Land plus äh, bekommen kann. So, das ist das äh, Konzept hinter den typischen Romanen. Aber, Aber es gibt dann noch Parodien oder so und so weiter, wo das dann alles äh, ein bisschen ins Absurde gezogen wird. Das ist ganz lustig. Aber es gibt diesen Doppelweg in diesen Romanen von Eric und Ivan. Und da ist es dann zum Beispiel so, beim Erik sind es drei Stationen sozusagen. Also man kann den Roman sozusagen in zwei Hälften teilen. Und in der ersten Hälfte kämpft er gegen einen Riesen und gegen einen Zwerg und gegen nochmal irgendwen. Und in der zweiten Hälfte kämpft er wieder in der gleichen Reihenfolge gegen einen Riesen und einen Zwerg und noch wen. Und in der ersten Hälfte verhält sich der Ritter halt noch nicht wie der Beste, da macht er dann irgendeine Art von Fehler. Und in der zweiten Hälfte verhält er sich dann aber wieder der Beste in einer fast gleichen Situation wie in der ersten Hälfte. Man kann dann die Reaktion des Ritters in der ersten Hälfte mit der Reaktion in der zweiten Hälfte vergleichen, wie er da handelt. Und dann halt den Unterschied daraus, ähm, daraus erkennen. Das ist der Sinn hinter ja. diesem Doppelweg, dass man erkennt, okay, am Anfang war er, war er nicht der Beste und jetzt ist er aber der Beste. Und eigentlich ist das voll die schlaue Methode, um zu zeigen, dein Charakter hat sich weiterentwickelt. Du setzt ihn irgendwann später im Buch in eine ähnliche Situation wie am Anfang vom Buch und dann kannst du das auch vergleichen. Also das, das kannst du eigentlich eins zu eins wie im autorischen Roman heute in irgendeinem Fantasy-Roman oder sonst was. Eigentlich bei allem kannst du so Charakterentwicklung zeigen.
0: Ist halt eventuell ziemlich on the nose sonst, aber
1: Naja, also das muss ja nicht eins zu eins die gleiche, also es muss ja nicht Riese-Riese sein. Du kannst ja auch sagen, okay, das war hier eine stressige Situation. Der Charakter musste schnell handeln und in der Situation am Anfang hat er voll die Scheiße gebaut. Und dann zwei Jahre später hat er sich aber weiterentwickelt und bleibt ruhig und ähm, bewahrt einen kühlen Kopf und er trifft die richtigen Entscheidungen. Also das muss natürlich nicht eins zu eins sein, aber halt ähnliche Situationen vom Prinzip her. Es ja.
0: kommt mir so Disney-esk vor. Es gibt ja die, den, den Bösewicht und dann so den Anti-Held, der meistens dargestellt wird, dass der irgendwas macht, was negativ ist. Und dann später kommt er aber in einer ähnlichen Situation und dann macht er aber es nicht negativ und dann schaut ihn der, der oder die Protagonistin Schaut ihn dann an und so, oh, okay, er hat sich.
1: Er hat sich doch zum Guten gewendet, so nach dem Motto. Ja,
0: das, aber das ist dann meistens so eher so in der Mitte, nicht am Ende. Weil, ja, und am äh, das Ende ist, ist dann er immer noch dem Willen vorbehalten, wo dann Protagonist und anti -Held gegen. Aber das kommt mir so sehr bekannt vor. So, ja, da würde ich eher so bei Disney verorten, weil das ist, da ja, ist meistens so sehr on the nose. Zum Beispiel bei ähm, Tangled, ähm, hier, Rapunzel, neu da klaut doch Ryder die Krone ja. und er will die ja für sich haben und er wird ja auch zum Beispiel dargestellt, dass er seine beiden anderen Typen da äh, verarscht, mhm. weil er denen nicht hochhilft ja. und er, er er liefert die ja dann aus und, und er hat die Krone aber bei sich ja. und er versteckt sie doch dann bei, bei Rapunzel dann im Turm ja, genau. irgendwie. Und am Ende wählt er aber sie über die Krone, genau. glaube ich. Oder irgendwie sowas, ja. Und das ist doch auch so eine Situation, wo er dann quasi den materiellen Wert für das persönliche Glück quasi aufgibt. Das wäre ja doch jetzt ein Beispiel dafür quasi, oder?
1: Ja, mit dem Anti-Helden dann
0: praktisch. Nicht mit dem Helden. Aber ist schon ziemlich trüffelig. Wenn man so nachdenkt, man kann das schon umsetzen. Ja, also man, man sollte, sollte das nicht so, nicht so on the nose, on the nose, machen. nose machen.
1: Ja, ja. aber äh, vom Prinzip her ist das eine gute Methode, um Charakterentwicklungen darzustellen.
0: Was ich daran kritisieren würde, ist, dass du eine Wertung vornimmst. Du präsentierst ja eine Entwicklung und sagst, in die Richtung ist die Entwicklung gut. Überlässt es nicht dem Leser, sondern hardcodest das ja quasi hm. ins Buch.
1: Nein, du sagst, aber du. Du,
0: du werdest ja, die Entscheidung ist jetzt besser als vorher.
1: Das kommt immer noch auf die Erzählart der Situation und den Ausgang davon an. Weil also die Reaktion von erster Hälfte zu zweiter Hälfte ist anders. Es muss nicht unbedingt besser sein. Es kann sich ja theoretisch auch zum Schlechteren entwickeln. Wenn du zum Beispiel eine Buchserie schreibst und zum Beispiel sagst, okay, am Anfang, da ist er noch normal, Kopf tickt richtig, aber dann wird er irre. Und macht ganz, ganz komische Sachen. Und dann im zweiten Buch geht es aber wieder bergauf. Und er kommt mit seinen psychischen Problemen klar oder so. irgendwie so.
0: An der Stelle, ich weiß, wir schwaffeln ab, aber an der Stelle muss ich dir reingrätschen. Weil das ist etwas, was ich ganz schlimm finde bei vielen Büchern. Das ist dieselbe Sache wie, kannst du mir als Leser das bitte erklären, warum das so ist? Nein, es ist Magie und das ist jetzt deswegen so. I don't give a shit. Hä? Lass mich erklären. Es ist dasselbe, wie das Magie als Erklärung herhalten muss, warum etwas so ist, wie es ist in dem Buch, ja. wie wenn man sagt: Okay, der Bösewicht ist halt wahnsinnig.
1: Das war nur ein Beispiel, okay?
0: Ja, aber da, da, da klingen mir die Öhrchen bei sowas, <lacht> weil Wahnsinn hat meistens Methode und Grund und ja, ist einfach nur.
1: Ich wollte das ja nur vereinfacht sagen. Das ich
0: wollte dir ja nicht unterstellen, dass du das so siehst, aber du hast so formuliert. Ja, ich
1: habe es so formuliert. Ich wollte das vereinfacht <lacht> rüberbringen und dadurch sind ja, ja. ähm, die tieferen Gründe sind ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: Aber netter, netter Trüffel. Ja, ich, ich mag Trüffel. meinen Trüffel auch. Ziemlich, es ist ein ziemlicher Win dieser Trüffel.
1: Ja, ja, finde ich auch. Apropos Wins, du, hast du was vorzuweisen?
0: <lacht> Tatsächlich ja. Und zwar habe ich vor einer Weile ja über Diktiergeräte geschwärmt.
1: Das hast du über längere Zeit, ja.
0: Mhm. Aber ich äh, habe jetzt, also die Technik hat sich ja auch weiterentwickelt, als ich das erste Mal mich mit dieser Sache auseinandergesetzt hatte. Und deswegen hatte ich so eine sehr, sehr abneigende Meinung gegen Software. Das war alles aber auch schon zehn Jahre her oder so, dass ich das, mich das erste Mal wirklich damit beschäftigt hatte. Oder acht Jahre oder sowas. Und da war irgendwas ziemlich Teures, irgendeine ziemlich teure Software, irgendwas mit Dragon oder sowas. Und war eigentlich nur fürs Englische verfügbar, im Deutschen nicht so gut. Und ähm, eben digitale Diktiergeräte, die ich nicht gut finde. Das, da fehlt das Feeling und so weiter. Und deswegen hatte ich mich auf analoge Diktiergeräte so eingeschossen. Ähm, jetzt gibt es ja aber so eine Sache, nämlich Google Docs. Gibt ja von Google die Tastatur G-Board fürs, äh, fürs Smartphone. Gibt es für Android und ich glaube auch für, für Android und ich glaube auch für Apple. Und die hat diese integrierte Spracheingabe drin. Und die ist verdammt gut. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich ja, schreibe in letzter Zeit.
1: Meinst du jetzt auch bei Nachrichten und so? Also, wenn du jetzt auf WhatsApp irgendwie was schreibst, dass du da auf das Mikrofon gehst und dann diktierst, was du schreiben willst. Weil ich kenne das von den...
0: Ja, Speech-to-Text heißt das ganze Ja, das gibt ja. ja schon länger. Dass du quasi sprichst und... Also das, ja, das Ding ist nur, diese ganze Sache ist meistens so, dass die sehr oft nicht für Autoren geeignet sind, weil die nicht Eigennamen lernen.
1: Gerade wenn ah, du fantasy Romane ja, schreibst, dann hast du
0: nicht Martin und Luisa, dann hast du halt Gandalf oder, oder Etia oder wie sie halt alle heißen. Und damit kann diese Software halt nichts anfangen. Und das war für mich immer so ein Kontraargument, ein ganz, ganz großes Kontraargument. Jetzt habe ich aber diese Google-Tastatur installiert gehabt, gerade weil ich äh, darauf gestoßen wurde, hey, du kannst diese Sprachdings ja trainieren.
1: Ah,
0: das ich bin über Umwege drauf gekommen, weil ich mich eigentlich mit Google Assistant auseinandergesetzt habe. Und dessen Software wird ja auch dafür eingesetzt. Und jetzt ist es so, das Ding lernt ja gleichzeitig deine Eingabe, also deine, deine schriftliche Eingabe. Da lernst du die Eigennamen und verbindet das mit den Sachen, die es lernt für die Spracheingabe. Okay. Es ist natürlich sehr viel schneller, als wenn ich das in ein Diktiergerät einspreche und dann abtippe. Als wenn ich es einspreche und ist es ist sofort als Text da und ich muss nur ein paar Fehler ausgleichen. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist, ich kann das auch am Handy machen. Weil am Handy zu schreiben, ist für mich das absolute Horrording. Es ist für mich ich furchtbar. Das ich brauche
1: eine Katastrophe.
0: Nicht. Aber mit der Spracheingabe ist es eigentlich ziemlich nice. Weil du musst nur so ein paar Sachen noch machen.
1: Das kannst du ja theoretisch auf dein Google Doc machen. Und dann in dein Google Doc ja. direkt äh, Das mache ich ja auch. Ja, das ist, das ich, ist nice. Ja.
0: Du kannst das auch am PC machen man brauchst halt Chrome, aber dann kannst du, wenn du in dem Chrome-Browser quasi Google Docs öffnest, dann kannst du das da auch machen. Finde ich aber nicht ganz so praktisch am PC. Es ist es ein bisschen...
1: Ja, da brauchst du jetzt erstmal auch ein Mikro und so weiter.
0: Ja, vor allem, du musst dann immer auf das Mikrofon drücken und das geht ja noch eine Weile aus, wenn du nichts sagst und dann überlegst. Also ich finde es am PC, finde ich es umständlicher und da bin ich schneller mit der Tastatur einfach selber zu schreiben. Aber am Handy, sehr, sehr nice. Kann ich nur empfehlen. Und habe jetzt auch deswegen meine analogen Diktiergeräte beiseite geräumt, weil ich tatsächlich das jetzt so integriert habe, dass ich die Dinger jetzt nutze. Also dass ich jetzt diese Software dafür nutze. Nice.
1: Da musst du nur gucken, dass dein Handy immer Akku hat. Aber ansonsten.
0: Ja, muss ja sowieso. Und ja. so viel kostet das jetzt nicht an Akku. Das ist halt ganz normal. Finde ich, finde ich, ich finde ich gut. Das ist für mich auf jeden Fall ein Win. Noch ein Win, das ist, obwohl, es ist ein trojanischer Fail. <lacht> Okay. Irgendwie war eine Diskussion, Happy Sugar Life, das ist ein Anime. Ähm, die haben sich so drüber unterhalten. Ich wusste nicht, worum es ging, aber sie haben sich drüber unterhalten, dass es super nice ist und äh, gibt es viele Twists und so weiter. Und ich so, okay, cool. Dann, ähm, ja, von mir aus, ich habe gerade nichts zu tun, beziehungsweise ich habe gerade keinen Bock, etwas zu tun, weil zu tun gibt es immer was. Dann habe ich mir gedacht, ja, komm, gibst du den Ganzen eine Chance habe das gegoogelt und dann ist ja bei Google dann so ein, ein kleiner Button, der dich dann zu dem Anbieter bringt, der das gerade im Stream-Abo hat. Mhm. Also zum Beispiel Amazon Prime oder Netflix, ist ja manchmal so an, mhm. ist ja manchmal yeah. so dran. Und ich drücke also auf den Amazon-Button und dann gucke ich mir die Folge an und dann denke ich mir, ah, okay, ist interessant. Es, es fühlt sich so ein bisschen seltsam an, ich glaube, das ist jetzt halt ähm, so so ein Flash-Forward, dass du quasi Alpha und Omega getauscht hast. Also, dass der Anfang und das Ende von der Geschichte irgendwie so vertauscht ist, dass du mit dem Ende anfängst. Okay. Also, es gibt ja manchmal so, dass du mit dem Ende anfängst und dann gibt's Flash, gibt es ein Flashback und Ach, der Rest der ja, Serie ja, okay. handelt davon, wie kommst du dann hin. Und dann gibt es noch den, den Rest vom mhm. Ende. Und ich habe gedacht, das ist sowas war's aber nicht. Okay. Google hat einfach auf die letzte Folge verlinkt. <lacht> und ich habe mir also die letzte Folge von diesem Anime okay. angeguckt und wurde dann natürlich heftig gespoilert. <lacht> und ich so, hm, okay. Aber jetzt habe ich übelst Bock auf so ein Omega-Intro, das mal selber zu schreiben. Ein trojanischer Fake quasi. <lacht> Noch ein Win von mir ist: Macht mal alle Lichter in eurem Haus aus, kauft euch so eine, so eine kleine Laterne mit so einem Teelicht drin oder so. Und macht mal den einen Abend nur mit dieser Laterne. Ist so ein bisschen so wie Method-Acting, aber manchmal kriegt man ein Gefühl für Dinge, wenn man sie selber erlebt. Ich meine, klar, jeder von uns hat mal, also die meisten waren beim Camping und äh, sind mit Taschenlampe unterwegs gewesen und so weiter. Aber gönnt euch mal einfach so eine kleine Laterne mit einem Teelicht drinne und regelt euren Kram einen Abend lang mal nur so. Das ist ziemlich interessant als Erfahrung, weil du merkst, wie eingeschränkt dein Blickfeld ist. Du merkst, Kerzenlicht ist natürlich. Du, du siehst nicht so viel. Du besonders nur, wenn du eine Laterne hast. Gut, jetzt kommt drauf an, in welcher Epoche. Weil später hattest du Öllaternen und konntest dann auch die Flamme hochstellen. Und hast dann hast du mehr gesehen. Aber letztendlich ähm, bleibt es dabei. Wenn du mit einer Kerze durchs Haus läufst. Das hat was. Und es ist so ein bisschen Method Acting und so ein bisschen Gespür dafür kriegen, wie oh, das macht. Am so war. besten
1: noch diese alten Kerzenhalter mit so einem runden Griff und dann so ein Tellerchen, wo die Kerze steckt. Kennst du die?
0: Ja, ja, die ja, sind ja weiß, toll. Ich, weiß ich, weiß ich, weiß Im Interesse des Brandschutzes empfehle ich eine Laterne. <lacht> ja, ja,
1: ja, das ist besser.
0: Die verglast ist, dass ähm, nichts passieren kann. Das ist einfach dann schon sinnvoller. Ja. Und. <lacht> Als, als kleines Follow-up darauf würde ich sagen, generell kann ich Kerzen unglaublich empfehlen. Ich arbeite in letzter Zeit sehr häufig abends und was ich bemerkt habe ist, ich meine, ich habe ja sowieso so ein Problem mit blauem Licht und mit mit, mit künstlichem Licht. Ach stimmt, das es fällt, fällt mir du auch, hast gar
1: nicht deine Brille auf.
0: Ja, weil die kaputt ah, das ist. ist kacke. Ich brauche eine neue und ich habe bis jetzt Gott sei Dank noch keine Augenmigräne gehabt, aber äh, was nicht ist, wird ja wahrscheinlich noch werden. Ähm, Tatsache ist aber generell, Kerzenlicht ist nice. Mhm. Ich meine, man macht das ja nicht von ungefähr, äh, wenn man eine romantische Atmosphäre herstellen will, dass man äh, ein paar Kerzen im Schlafzimmer aufstellt. Ne? Und dann macht man Licht aus, dann macht so Kerzenlicht. Und dann muss man nur aufpassen, dass man die dann nicht umschmeißt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sitze dann in meinem Arbeitszimmer und habe ein paar Laternen aufgehängt. Ja,
1: ich habe es gesehen, es sieht nice aus. Eine
0: Kerze drin. Und ich habe dann alle anderen Lichter im Haus aus. Und ich habe nur dieses Kerzenlicht. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist A für die Augen sehr, sehr entspannend, weil es ist, ist, es ist so, grell. es ist natürlich, es ist nicht so grell, es ist nicht so hell und es ist vor allem sehr entspannend und sehr anregend, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Kaminfeuer einfach nice ist. Ja, oder allgemein ja?
1: so Lagerfeuer, so Holzfeuer Lagerfeuer, ist also ja. Feuer, Feuer, ja. Feuer, Feuer ist toll.
0: Voll voll toll, solange voll voll genau. kontrolliert. So, und jetzt ist halt das Ding, wenn man dann inmitten von so ein paar Kerzen sitzt und man so ein angenehmes Licht hat, man kommt auch automatisch in so ein, am besten lässt sich so beschreiben, äh, Schaukelsessel-Modus, wie so ein Opa, der am Kaminfeuer in seinem Schaukelsessel mhm. sitzt, in seinem in einem, in einem irgendeine Geschichte erzählt. Es ist so diese Art von Vibe. Und das ist nice. gönnt euch das mal, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und es hört nicht auf mit den Wins. Ich habe nämlich noch einen Win. Was kommt denn noch? Ähm, es ist auch so ein tojanischer Fail. Denn durch diese ganze ähm, Sache mit ähm, ich äh, habe mich entschieden, das Buch zu verspäten. Nein, zu to, to postpone. Was heißt denn zu postpone Auf Deutsch. Verschieben. Verschieben. Mensch, verschieben. Ja, genau das. Dazu habe ich mich entschieden. Und deswegen war ich jetzt so eine kurze Zeit lang in so einem Dobby ist frei-Modus. <lacht> so, so wirklich so, oh, Weil es ist so ein bisschen so die Last von einem genommen. Ja, das ich jetzt ist mal befreund, so. Ja. Ein bisschen durchatmen und, oh, herrlich. Und das hat mir so die Möglichkeit gegeben, mir auch so ein paar Gedanken zu machen, mich neu zu ordnen. Ich habe mich zum Beispiel entschlossen, dass God Mode jetzt nochmal einen Neustart bekommt. Inwiefern? Weil ich so die Richtung nicht mochte, in die sich das entwickelt hat. Ähm, erzählerisch äh, wollte ich das nochmal. Ne? Und, und ich meine, pff, fuck it, why not? Ne? Ich kann das ja machen. Das ist ja meine <lacht> Geschichte. Demnächst werde ich das tun. Aber auch das ohne Ankündigung. Wann? Ich sage einfach nur, coming soon. <lacht> ne? Ich äh, überlege, so ein kleines YouTube-Projekt zu starten, wo ich quasi... Ich meine, du weißt ja, dass ich so zwei Bücher habe, von denen ich mich quasi getrennt ja, habe. Ja, leider.
1: Ich finde es immer noch nicht so toll. Ich mochte die Bücher. Also zumindest das, was ich davon gehört habe.
0: Abo mehr 2018? Und 2019, Der Blutkönig von Osines. Das sind zwei Bücher, die ich rausgebracht habe und äh, dann zu Anfang 2020, glaube ich, äh, vom Markt mhm. genommen habe. Es gibt auch Gründe dafür. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich meine, es gibt genug so Kanäle, wo irgendjemand von irgendwelchen Leuten, ungefragt natürlich, deren Wattpad-Geschichten vorliest und dann kritisiert oder, oder sonst das irgendwie was.
1: als YouTube-Kanäle?
0: Ach, natürlich, ja, so Kritikkanäle und sowas. Und ähm, Also ich
1: meine von Verlagsbüchern und alles, was du halt so üblich im Buchhandel kriegst, so da ist Kritik ja irgendwie normal, aber so von Wordpad kenne ich das nicht.
0: Das gibt's auch haufenweise. Ich meine, es gibt ja Wattpad-Kanäle, die daraus bestehen, andere wordpad bücher zu zerreißen. wordpad bücher die daraus bestehen, andere wordpad bücher ja, zu zerreißen.
1: Die Wattpad-Bücher genau. kenne ich, aber auf YouTube kenne ich das nicht.
0: Es, es gibt aller alle Orten und es gibt Blogs und, und da wird alles zerrissen, aber es gibt ja kaum mal was wo zum Beispiel jemand einfach anhand seines eigenen Buches mal sagt, hey, da habe ich Fehler gemacht, ja, das, das ist nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, es ist halt A, natürlich schade, dass diese beiden Bücher so komplett nutzlos sind, weil es gibt ja schon schöne Passagen da drin und die Charaktere sind ja trotzdem meine Charaktere und ich finde es irgendwie schade, dass die so in der Tiefkühltruhe verharren. Also da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht könnte ich ja halt das in die Richtung mal machen und das so ein bisschen humorvoll aufarbeiten. Wäre eine Möglichkeit, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie die Idee jetzt für dich äh, klingt, aber ich dachte, die ist vielleicht nicht möglich.
1: Also du möchtest auf YouTube über deine eigenen Bücher berichten, was du da alles falsch gemacht hast.
0: Im Endeffekt lese ich sie vor. Also
1: du möchtest dein ganzes Buch vorlesen.
0: Also Stück für Stück, ja. Und dann darüber reden, was daran jetzt gut war, was daran jetzt schlecht also war. Also
1: die Idee ist nice. Ich hätte noch so ein bisschen Idee für die Umsetzung, das ein bisschen abzuändern. Aber da können wir ja noch wann anders nochmal drüber reden. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. und
0: äh, ja, können wir mal br brainstormen. Genau,
1: brainstormen. Das machen wir mal. Ja, aber an sich ist es eine nice Idee.
0: Ja, dankeschön. Aber jetzt habe ich auch genug gewinnt. Du hast gemeint, du hast irgendwie was vorgegriffen, dass du mit deinen Klausuren... Ja, ja, also
1: ich habe äh, meine Klausuren vorgegriffen, weil ich die ja geschrieben habe und bestanden habe und dass ich jetzt Semester für ihn habe. Das war der eine Win. Und der andere Win ist, dass ich wieder äh, RPGs schreibe beziehungsweise jetzt dann anfange. Also das ist so eine Sache, von der ich glaube, dass die echt nicht so verbreitet und bekannt ist. Also ich kenne das wirklich nur in äh, meiner Bubble so. Und teilweise auch so ein bisschen auf Wordpad Und außerhalb davon kannte das irgendwie, glaube ich, niemand in meinem Freundeskreis. Also ich weiß nicht, ob du es kennst oder ob ich es dir vielleicht sogar schon mal erklärt habe. Aber basically ist das so ein bisschen wie D&D. Dungeons and Dragons dass jeder sich halt so seinen Charakter erstellt mit so einem Steckbrief und so weiter. Und bei D&D &D ist es ja aber so, dass äh, du hast einen Dungeon Master und der hat so ein bisschen Plot ähm, vorbereitet und handelt sich da so entlang. Und dann gibt es noch die Sache mit den Würfeln, äh, wie gut und wie schlecht, wie jene Idee dann ausgeführt wird. Das wird alles rausgenommen. Es gibt ja schon einen groben Plot, der für vorher besprochen wird und auch noch währenddessen aber es gibt halt nicht den einen, der das ganze leitet und es gibt dieses und dieses Zufallsdings mit den Würfeln, das wird komplett rausgenommen und das Ganze ist in Schriftform, also wir machen das auf Discord, dass da jeder äh, seinen Charakter hat und ja jeder hat irgendwo sein sein eigenes Ziel, das er erreichen will und äh, aus Gründen A, B und C sind die jetzt aber aufeinander getroffen und gehen einen Teil ihres Weges jetzt irgendwie miteinander und äh, verfolgen jenes äh, Abenteuer. Also zum Beispiel, wir machen das immer äh, in kursiv, werden die Gedanken und die Handlungen geschrieben und dann halt, was die Person sagt, ist dann wieder in Anführungszeichen und dann reagiert man halt immer auf die Sachen, die die anderen vorher geschrieben haben und jeder ist halt nacheinander dran. Und dann schreibt man praktisch eine kleine Geschichte miteinander. Wobei das halt nie irgendwie romanisiert wird oder so. Wobei ich davon auch schon mitbekommen habe. Aber das ist halt jetzt mehr im privaten Rahmen, einfach um Spaß zu haben am Geschichtenschreiben. Das ist schön. Ja, und das ist nice, weil es a. Spaß macht <lacht> und b. bleibt man dann im Schreiben drin, auch wenn man gerade mal beim eigentlichen Buchschreiben so ein bisschen einen Durchhänger hat oder irgendwie gerade in der Plottingphase ist. Man schreibt trotzdem weiterhin und äh, kriegt dann nicht so eine Distanz. Dann bleibt in der Genau. Übung. und also da kannst du dann natürlich auch mehrere RPGs ähm, parallel mit verschiedenen Charakteren laufen lassen das ist auch nice es kann natürlich auch passieren dass in einem RPG mal irgendwie Durchhänger ist das äh also das habe ich vor Jahren schon mal mit den gleichen Freunden gemacht äh, dann habe ich es aber irgendwie aus den Augen verloren ich weiß gar nicht mehr warum und jetzt habe ich aber vor ein paar Wochen äh, wieder Bock drauf bekommen und äh, habe mich gemeldet und gesagt ja hey könnte könnt ich mal wieder äh, mitmachen und äh ja, das mache ich jetzt. Hab mir einen Charakter gestellt und jetzt geht's wieder los.
0: Naja, was soll ich sagen? Für mich wäre es nichts. Ich kann mir vorstellen, wo der Reiz ist und ich kann mir vorstellen, warum das Spaß macht. Aber für mich wäre das viel zu viel gehudelt. Also schon mit anderen zusammenzuarbeiten, also in irgendeiner kreativen Form, wie. Also ich kann. So also Co-Autoring ist ja schon ziemlich schwierig, sage ich jetzt mal. Du
1: musst halt zusammenpassen.
0: Naja, Freilich. Aber wenn du mit einer Person das zusammenarbeitest, das ist schon schwierig genug. Und das ist schon ziemlich, viel, erfordert auch viel Commitment und Zeit vor allem. Also ich habe ja selber so eine Art Co-Authoring-Project, das aber seit Wochen gerade brach liegt, weil beide viel, viel zu viel anderen Kram zu tun haben. Da macht es aber nichts, weil es so in stillschweigender Übereinkunft, okay, ähm, machen da halt weiter, wenn wir dafür Zeit haben. Mhm. So, aber... Jetzt hast du fünf Leute, jetzt hast du zehn Leute und dann hat einer keine Zeit, aber neun haben Bock und dann ist, sind, äh, sind neun sauer auf einen und dann, ach, ja, weiß ich nicht. Also, das ist so viel Organisationskram ähm, und, und sowas, ja. wo ich mir dann denke, meh, das würde mich schon den ganzen, das würde mich schon zu, viel zu sehr stressen und dann hast du Zugzwang, wenn du dran bist oder so und du kannst dich dann machen, wenn du Bock hast. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, meh. und dann ist das nächste Ding, ich bin. Kein guter Teamplayer, was Kreatives angeht, weil ich jetzt schon weiß, wenn irgendjemand was schreibt, was ich für meh halte, dann kann ich damit nicht in hinterm Berg halten. Dann würde ich sagen, Alter, komm, ist das, ist das doof jetzt? Warum schreibst du so eine hm. Scheiße jetzt? Weißt
1: du? Ja, das kann ich verstehen.
0: Da bin ich nicht so der Mensch, der sich da lange mit befassen könnte, weil ich dann irgendwann keinen Bock drauf hätte weil es nicht die Richtung nimmt, die ich für selber für sinnvoll erachte. Und warum schreibe ich dann an einer Geschichte, wenn die eine Wendung nimmt, die ich nicht als gut erachte? Das sind so die Gründe, warum das für mich nichts wäre. Aber ich kann mir durchaus natürlich vorstellen, wo der Reiz liegt und wo der Spaß da zu finden ist, wenn man mit solchen Sachen halt alles klarkommt und wenn man da sozial genug wäre... <lacht> Und kreativ verträglich genug wäre, um sich da einzufügen. Da sehe ich mich nicht so. Da sehe ich mich nicht, da fühle ich mich nicht.
1: Na, <lacht> ja, aber du hast da schon recht mit dem äh, Zugzwang. Das ist aber auch der Grund, weshalb das, glaube ich, nur ungefähr eine Handvoll von Leuten sind, die das machen. Das, also das hat sich, äh, so wie ich das mitbekommen habe, hat sich da halt so ein äh, harter Kern über Jahre hinweg entwickelt, der das wirklich aktiv macht und da Spaß dran hat. Und ja, natürlich ist da ein gewisser Zugzwang, aber das, ähm, man committet sich halt und wenn nicht, dann kann man im schlimmsten Fall immer noch irgendwie aussteigen, aber und wenn du dann halt von der Person weißt, dass die dann halt äh, sehr unentschlossen ist und sprunghaft und äh, die eine Woche mal voll viel schreibt und die andere Woche voll wenig, dann weiß er halt, ja, auf Dauer wird das mit uns nichts. Dann äh, machen wir den RBG hier jetzt noch zu Ende und dann haben wir aber keine Lust mehr mit dir das zu machen. Und äh, da hat sich eben halt über die Jahre hinweg so ein fester Kern entwickelt, von dem ich aber kein Teil bin. Also ich bin jetzt nach Jahren mal wieder dabei. Aber ich freue mich drauf und das wird nice.
0: Ja, wünsche ich dir
1: viel Spaß. Uh, und das war's auch schon mit meinen Wins. Äh,
0: Aber wo viel Licht da ist, denn? auch
1: viel Schatten. Ich, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich jetzt mit deiner Standardüberleitung um die Ecke kommen soll. Aber ich dachte mir so, nein, das kann ich nicht bringen. <lacht> Aber wir nehmen jetzt das hier als Überleitung. Wie sieht's mit deinem Face aus?
0: Man hätte ja auch irgendwie so eine andere 0815-Sache ausbuddeln können wie, aber alle Dinge haben zwei Seiten. Oder wie sieht denn auf der anderen Seite der Medaille aus? Das wäre auch nice. Wie sieht es denn auf der anderen Seite der Medaille aus? Wie sieht ah. denn mit den Fels aus? Also, uff, uh, uh, Überleitungen sind nicht unsere Also, wie sieht es äh, bei deinen Fels aus? Meine Fails. Mir ist so aufgefallen, dass ich zu geil bin aufs Bitte, Y. Was? Das wäre auch ein nicer Folgentitel. Zu Aber geil aufs Y. Ein
1: bisschen
0: <lacht> Für die Folgenbeschreibung. Java ist zu geil aufs Ach, Y. Ja.
1: Doch, in die folgende Beschreibung kommt das.
0: Ja, ich elaboriere. Ähm, wenn du einen Namen hast für einen Charakter oder für einen, für, einen, für einen Ort, der sieht einfach so viel schöner aus, manchmal, wenn du das I mit einem Y ersetzt.
1: Ja. Das ist wirklich so. Aber das
0: ist eine Krankheit, weil, weil es eigentlich keinen Sinn macht, weil das Y ja eigentlich wie ein Ü ausgesprochen würde manchmal. Das kommt ja? immer drauf an. Und ich musste mich dann zügeln, weil ich dachte, nein, das, das hier bleibt ein I, das hier bleibt ein I, weil sonst wird es echt zu viel mit den Ys.
1: Naja, wenn, wenn das eine Sprache ist und der in der halt viele Ys vorkommen und das in sich geschlossen und sinnvoll ist, dann ist das ja in Ordnung. Dann kann man dann auch Sprache A von Sprache B und C abtrennen durch die Ys. Wenn man dann aber auch noch andere sprachliche Mittel ähm, auch anders äh, macht. Also wirklich, dass man merkt, okay, naja, das hier ist, ist eine Sprache und das ist eine andere Sprache. Da würde das schon passen.
0: Auf jeden Fall musste ich mich da sehr zügeln, weil sonst wär, wäre es zu viel <lacht> Y gewesen.
1: Aber ich kann dich da voll und ganz verstehen. Ys sind toll. Die sehen schön aus.
0: Tja, Abschließend, natürlich bleibt für mich die Sache, mit dem äh, musste mein Veröffentlichungstermin jetzt äh, verschieben, äh, bleibt für mich natürlich ein Fail, der an mir nagt. Der mir nicht so wirklich schmecken will. <lacht> es ist jetzt auch noch zu frisch, äh, es ist noch zu kurz her, ich äh, bin immer noch äh, sehr dabei, daran zu knuspern.
1: Ist einfach Kacke.
0: Ist einfach Kacke, aber trojanischer Aspekt. Ich habe dadurch jetzt halt auch gelernt, dass es manchmal besser ist, nicht ständig mit vollen Segeln zu fahren, nicht ständig 100% zu geben, weil, I guess, ähm, ein Schiff segelt auch, wenn nicht alle Segel gesetzt genau. sind und von daher... Es tut auch gut, ein bisschen Druck rauszunehmen und ein bisschen sich auf das zu besinnen, dass es nicht darauf ankommt, wie schnell die Dinger draußen sind oder wie, wie gut sie sind. Das ist nach wie vor der Hauptaspekt, bleiben muss. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, weil ich durchaus dahinter stehen kann. Auch wenn es an mir nagt, dass ich den Termin nicht eingehalten habe. Wie sieht's bei deinen Fails aus? Möchtest du zu dem Schatten noch was hinzufügen? Ja,
1: ich, ich habe zwei Dinge. Um
0: na, ist alles schattig bei dir?
1: <lacht> nee, also äh, so viel gefällt wie du habe ich nicht. Aber ich habe auch gefällt, also ähm, ist ja jetzt schon über einen Monat her, I think, als ich Corona hatte. Weswegen wir, glaube ich, die letzte mhm. Folge, nee, wir haben die letzte Folge auf Season 2 verschoben, weil ich Corona hatte und dann ging aufnehmen nicht und war kacke. Und äh, ja, also Corona kacke. Ist einfach so, weil ich ja. äh, huste immer noch so leicht. Also es ist nicht dieses schlimme, ekelhafte, schleimige Husten, aber es fühlt sich halt immer noch so an, als hätte ich irgendwas im Hals. Und das ist halt so ein leichtes Husten und das will nicht weg. Das hatte ich aber schon mal vor Ewigkeiten, als ich das letzte Mal so richtig krank war. Aber das ist auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Ich glaube, da hatte ich Brontitis. Und danach habe ich auch ewig lange noch rumgehustet, also Wochen bis Monate lang. Und irgendwann ging es dann aber weg. Und ich vermute, dass es jetzt der gleiche Scheiß wieder ist. Also vielen Dank, Corona.
0: Danke, Ronny. Ja,
1: das ist die eine Sache. Ach ja, und du hattest ja auch, als du Corona hattest, hast, hast du gesagt, voll die Matschbirne. Das war bei mir ja. auch so. Also normalerweise, wenn du so, so ein bisschen krank bist, dann kannst du ja irgendwie noch wenigstens irgendwie eine Serie oder so schauen und das ein hm. bisschen mitverfolgen, aber... Selbst dafür war mein Hirn zu matschig. Ich konnte nicht mal irgendwie das äh, verfolgen und verstehen, was da vor sich geht. Das war so kacke. Ja. Und dann hat es auch wieder ewig gedauert, bis ich wieder einsatzfähig war. Also bis die Motoren wieder auf Vorlast gelaufen sind. Ich glaube, so also richtig krank war ich eine Woche, glaube ich.
0: Ja, du konntest dir das ja gar nicht so leisten, so wirklich äh, wirklich wieder reinzufinden, weil du ja kurz. Das war halt voll kacke, ja, das, hat mir ganzen,
1: das hat mir meinen ganzen Zeitplan äh, durcheinander gebracht. Das war nicht so nice.
0: Ja, davon kann ich ihn die zählen. <lacht> 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 kenne ich irgendwo ja. her. Yeah. Aber, aber ich finde ja nice, dass du es trotzdem durchgezogen ja. hast. Ne? Ja,
1: das war die eine Sache und äh, die andere Sache ist jetzt, äh, seit ich wieder eigentlich, eigentlich habe ich ja jetzt in den Semesterferien mehr Zeit, um Dinge zu tun, zum Beispiel zu schreiben. Aber irgendwie bin ich die ganze Zeit daran, Dinge für andere Leute zu tun, statt zu schreiben. Weil einmal tue ich für dich weiterlesen und die Illustrationen. Und dann ist jetzt auch noch irgendwie Sachen hier vom Clan, ähm, also vom, vom, vom Lab, von den Orks, äh, es ist da jetzt noch was dazugekommen, ist da haben wir jetzt ein Projekt äh, gestartet und irgendwie zwischen Basteln für die nächste Con Ende August und äh, Dinge für andere Leute tun, habe ich echt nicht mehr viel Zeit, um Dinge für mich zu tun und ich muss ja auch noch eine Hausarbeit schreiben und also also irgendwie komme ich nicht so wirklich dazu, Dinge für mein eigenes Projekt zu machen. Und das ist gerade so ein bisschen Kacke. Aber ich kann halt auch andere Leute halt nicht wirklich hängen lassen. Und dann bleibt halt mein eigenes Zeug auf der Strecke. Und das ist irgendwie Kacke. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll.
0: Also ein klassisches, du hast dich ein bisschen ja. übernommen mit äh, Fremdleistung.
1: Ja. <lacht>
0: also... Der klassische Weg ist, das Abarbeiten und solange äh, erstmal nichts Neues ja. und äh, dann gucken. Und wenn es alles Dinge. Also, ich meine, entweder du lässt ein paar Dinge hängen, wenn es wirklich zu viel ist und musst ein paar Sachen absagen. Ich meine, zum Beispiel das Beta-Lesen ist ja jetzt nicht so zeitfressend, denke ich mal. Eher die Illustration. Ja. Aber letztendlich gut die illustration die hat sich ja jetzt äh, durch die verschiebung hat ja auch die ein bisschen mhm. mehr luft gekriegt und alles ne ja doch das besser das mit dem klaren ding ja gut. ich meine weiß ich nicht ja ich Einfach. muss
1: das die tage also momentan ist halt eigentlich auch noch äh, habe ich voll viele bastelprojekte für die nächste con die ja eigentlich schon in so eineinhalb wochen ist sollte ich eigentlich basteln und basteln braucht so unglaublich viel zeit ich muss irgendwie zeitmanagement hinkriegen <lacht>
0: Ja, aber weiß ich nicht. Letztendlich das Basteln ist ja dein Hobby. Das ist ja dein Ausgleich. Ja.
1: Und also es sind halt so ein paar Sachen, die muss ich tun, weil sonst wird die Con kacke, weil Dinge nicht richtig sitzen. Ich weiß, wenn ich die Sachen ja. jetzt nicht ändere, werde ich mich auf der Con enorm darüber aufregen. Also so ein paar Sachen muss ich machen, ja. aber ich habe auch einen Haufen anderer Dinge auf der Liste, die eigentlich nur Deko sind, also die kann ich ja nicht wegstreichen. Obwohl ich die auch gerne tun würde. Im Endeffekt muss ich mein Zeitmanagement in den Griff kriegen und mein Projektmanagement. Ich glaube, darauf kann man es runterbrechen.
0: Übrigens, ganz random jetzt, Du, du darfst jetzt dreimal raten, wer ist der bekannteste Veteran des Zweiten Weltkrieges?
1: Keine Ahnung. Zweiter Weltkrieg ist nicht mein Fachgebiet. <lacht> Sorry. D rat einfach dreimal. Jetzt von irgendwelchen Soldaten, die jetzt wirklich in der Schlacht gekämpft haben oder irgendwie auch Nee, äh, Denk mal, äh, wer, wer, wer,
0: wer von den Leuten, die jetzt super famous sind, könnte ein Weltkriegsveteran sein? Hä?
1: Hey, ja, lebende Personen sind doch jetzt gar nicht mehr. Nein. Doch. Da lebt doch kein doch. Schwein mehr. Na doch, die sind doch jetzt alle schon über hundert.
0: Ja, ein paar schon, aber. Also
1: ich kann da echt nicht raten, weil ich da keinen Plan von der Materie habe.
0: Sagt dir Papst Benedikt der Sechzehnte was?
1: War das nicht der Papst vor dem jetzigen?
0: Ja, der, der deutsche Papst. Hä, der Deutsche? Ja, der ist ja deutsch. Ach so, der Benedikt. Josef Ratzinger. So, ja. ja, Benedikt, ja.
1: Ja. Aber der, der ist ja eigentlich schon ewig nicht mehr. Da da war ich noch klein, als der neu gewählt nicht gewählt, aber der neue, wo die gewechselt haben. Da war ich noch klein. Das ist schon ein bisschen
0: her. Ich schicke dir gerade ein Bild. Ratzinger. Ja, Josef Ratzinger. Das ist der Papst. Hä, hey, aber ah, der war jetzt Papst.
1: Warum hat aber das hat der hat doch einen ganz anderen Namen?
0: Nein, der heißt Josef Ratzinger, der Papst. Josef Alois warum, Ratzinger. aber hä,
1: hey, aber Benedikt?
0: Das ist sein bürgerlicher Name. Ey, du weißt nicht, da, weißt es nicht? Die, die, die suchen sich, wenn die zum Papst gewählt werden, suchen die sich einen Namen aus.
1: Echt? Warum? Ja.
0: Zum Beispiel, der aktuelle Papst hat sich ja, weil er nach dem heiligen Franziskus, weil er so diese Ideologie des Franziskus ein bisschen annehmen will, der Bescheidenheit und der Franziskanerorden und so weiter, dass er das so ein bisschen mhm. übernehmen will. Die Namenswahl des Papstes ist so ein bisschen so ein Zeichen nach außen, was so seine Politik sein wird.
1: Okay, also die suchen sich ihr Pseudonym raus, wenn sie Papst werden. Genau. Okay, das habe ich nicht gewusst. Okay, und was daran ist jetzt so interessant?
0: Dass der Papst zwei Jahre lang in der Wehrmacht gedient hat und damit quasi ein Veteran des Zweiten Weltkrieges ist und zudem halt auch noch einer von Nazideutschland. Das ist so was, was ich so nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ich, auch nicht. ich meine, es ist logisch. Und lebt der noch? Ja, der lebt doch. Der hat jetzt emeritierter Papst. Der ja, ist ja zurückgetreten ja. und ist jetzt... Der müsste
1: jetzt auch irgendwann um die 100 sein.
0: Ja, warum ist das interessant? Weil ähm, genau dasselbe ist ja im Eigentlichen auch bei Charakteren in einem Buch der Fall. Weil ein Charakter in einem Buch ist ja in seinem Leben an einem Punkt, an dem er eine Position oder einen Titel hat, aber er hat ja auch eine yeah. Geschichte. Und diese Geschichte ist ja meistens immer so, ja, vorhersehbar. Der ist jetzt der reichste Mann in dieser Stadt, weil er eben der gierigste und, und durchtriebenste Misskerl war. Und eben als der Babo kapitalist ist er eben der reichste geworden. Die Charaktere haben aber mehr als nur solche Aspekte. Charaktere haben ein ganzes Leben hinter ja, sich. Besonders die Älteren. Ja, aber die werden ja meistens nur auf einen Aspekt heruntergebracht.
1: Ja, weil, na, n, ja.
0: Und die haben aber ein ganzes Leben mit der Fülle an Erfahrungen und Positionen, die sie da inne hatten, so wie der Papst unerwarteterweise halt einfach in der Wehrmacht gedient hat. Wie
1: bist du hat. eigentlich darauf gekommen? Wie hast du das rausgefunden?
0: Das war nur so eine Randbemerkung in einem äh, YouTube-Video. Hm. Und dann habe ich geguckt, okay, okay wusste ich nicht. Und dann habe ich das gegoogelt. Ja, ein bisschen random, aber ich habe es jetzt hier hinausgetrötet. Jetzt wissen es ein paar Leute mehr. Aber wie dem auch sei, es hat mich halt wieder mal drauf gestoßen, dass Charaktere einfach vielschichtiger sind, als sie dargestellt werden. Und dass man, wenn man das im Hinterkopf hat und da ein bisschen drauf achtet, dann kann man dem entgegenwirken, dass die so schablonenförmig sind. Es ist mal wieder einfach ein weiterer Aspekt für etwas, was wir alle schon wissen. Charaktere sind besser, wenn sie sind dreidimensionale. Ja.
1: Das predigen wir immer und immer wieder. Ja, das ist so eine Sache, wo ich glaube, dass das einige bis viele nicht machen, weil es teilweise sehr viel Arbeit bedeutet, sich für jeden einzelnen Nebencharakter nochmal irgendwie eine Hintergrundgeschichte auszudenken. Ich glaube also, ja gut, bei so einem Nebencharakter ist das wahrscheinlich auch nicht bei jedem ähm, notwendig. Weil halt viele auch nicht so viel Screentime haben, als dass man da jetzt irgendwie großartig Facetten äh, von denen reinbringen könnte. Aber zumindest du als Autor solltest so ein bisschen mehr über die Charaktere... Zumindest du als Autor solltest aber mehr wissen über die Charaktere als der Leser dann letztendlich, damit du die halt besser darstellen kannst.
0: Naja, es ist es ist ja nicht nur das, es ist... Ich glaube, mit einem Problem ist es auch, wenn Panzer sich so ein paar Nebencharaktere hinpanzen, ähm, die dann halt jetzt gerade da passen. Also ich brauche da jetzt einen, keine Ahnung, einen Bankier oder irgendeinen in irgendeiner Funktion oder Titel oder Position und der soll da in diesem Kapitel stimmig sein. Und der wurde dann quasi so dahin gepanzt, aber er ist nur das. Der ist kein Charakter, also er hat keinen Charakter, er ist nur eine Requisite und man kann aber einen Dialog noch viel schöner gestalten, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht über diesen Charakter, dass man ihn nicht wie eine Requisite behandelt. Also ich meine, selbst wenn man in ein, in ein einfaches Hotel geht und man checkt da ein, in der Regel betreiben die Leute ja Smalltalk, man redet ja so ein bisschen ja. miteinander. Ist halt alles so eine Sache, über die man sich ein bisschen Gedanken machen kann nicht muss, aber man gerne. Es, 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 es macht ein bisschen mehr. Gerade aber bei den, bei den wichtigen Charakteren, jetzt nicht nur bei den Nebencharakteren, sondern bei den Mentoren. Ich meine, die waren nicht immer der Mentorige.
1: Die waren auch mal jung und dumm, haben ihre Fehler gemacht, aus denen sie dann wiederum gelernt haben und so weiter.
0: Ja, hatten selber Mentoren. Also man sollte sich da schon ein bisschen was überlegen aber von diesem etwas random fact <lacht> über den Papst den ehem ehemaligen hin zu einem sinnvollen Segment ähm Schreibtechnisch weil wir sind immer noch ein Schreibpodcast es gibt etwas was ich immer schon bemängelt habe und zwar ich habe es gehasst wenn Charaktere sich so verhalten wie es einfach keinen Sinn ja, macht das ist Kacke. du nennst deine tante nicht tantchen
1: nee das macht doch keinen Spaß. machst du
0: nicht und du nennst deine schwester nicht schwesterherz ich nicht. Und das ist etwas, was viele falsch machen. Charaktere unterhalten sich über etwas, was beide schon wissen. Warum sollten sie sich dann darüber das ist ein -Fehler. unterhalten? Das ist ja Quatsch. Und warum sollten sich Menschen so anreden, wie sie es nie wirklich tun würden?
1: Ich habe da zum Beispiel, ich lese gerade ein Buch, wo sich Bruder und Bruder ständig mit Bro anreden. Und das ist sowas von cringig. Also das das tut mir in der Seele wie jedes Mal, wenn ich da, da, das lese und also
0: also mit einem meiner Brüder habe ich das aber auch am Laufen mehr oder weniger, aber so parodienmäßig Ja, aber ich dann eher.
1: So sarkastisch so also ein Also wir, wir, wir nennen aber
0: auch so auch so witzmäßig aufgebaut so wir haben unseren Bro Code, oh weißt du? Und äh, <lacht> so, 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 so eine so eine komplette. Ja, nee, aber
1: in dem Buch ist das halt ernst. Wir beide verstehen es als Witz da?
0: und ja das ist natürlich dann crazy. Yeah. Ja. So, aber unabhängig davon, dieses Ding heißt jetzt also Maid and Butler Prolog oder Dialog. Das hat einen wie Namen? Nennen möchte. Ja, und das kommt aus dem Theater, wenn zum Anfang des Stückes zum Beispiel der Butler und die Maid auf die Bühne kommen und dann der eine sagt, ja, ähm, wie du ja weißt, mag Lord Farkram nicht dies und das <lacht> und jenes und verträgt sich nicht mit ihm. Und dann sagt sie, ja, und wie ihr ja wisst, so, warum redet ihr dann darüber, wenn ihr es beide mhm. wisst? Das es macht also es macht keinen Sinn. Aber es ist im Endeffekt eine Intro eine, eine
1: Einführung in die aktuelle Situation.
0: Ja und so ein bisschen um die Zuschauer so reinzukriegen. Ein
1: bisschen unelegant.
0: Ganz ganz schlimmer Anfängerfehler. Ich meine ja, Showdown Tell ist gut und wenn Leute sich unterhalten.
1: Es muss natürlich sein, aber das ist halt gekünstelt.
0: Dann versteckt man es so, dass sie sich über die Folge von etwas und also über eine Konsequenz von etwas unterhalten. Also etwas, was aktuell ist und worüber man sich unterhalten muss. Weil Unterhaltung ist ja Informationsaustausch, ja. Oder oder ja. Man, der eine möchte den anderen zu irgendwas bringen. Es ist Kommunikation. Aber Kommunikation ist ja nicht sinnlos und vor allem nicht über etwas, was beide schon wissen.
1: Es ist halt nicht besonders schön und nicht so elegant. Also da gibt es bessere Sachen.
0: Das Problem ist, scheiß auf die Eleganz und Scheiß auf besonders schön. Es ist. Vor allem eins. Unlogisch. Ja,
1: und das ist das Schlimmste. Und sobald etwas
0: unlogisch ist und sobald du... Das ist wie, du hast ein schönes Haus, aber irgendeiner hat in die Heizung geschissen. Und im ja. Winter machst du die Heizung an Jetzt und dann ja riecht dann das Hörchen. natürlich. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Aber also du hast also irgendwo... Irgendwo ist dieses Häufchen und das stinkt. Und dann kann das Häuschen noch so schön sein, aber ja... Häufchen cancelt Häuschen.
1: Das wäre auch noch ein Folgentitel. Folgenditel.
0: Ja, vielleicht ein Ticken zu lang. Schauen wir mal. Ja. Und was ich damit sagen will, es ist, ist halt einfach, egal wie toll das jetzt ist, aber ein Logikloch ist halt einfach ein Häufchen und das riecht unangenehm und das macht die ganze Szene kaputt.
1: Da bin ich vollkommen bei dir.
0: Und ich würde sagen, dann ist das unser Trüffel to go, den wir euch auf dem Weg mitgeben. Denn wir sind am Ende. Ja. Weißt du, wer keine Häufchen hinterlässt?
1: Ja, ja, das sind unsere Patreons. Zum Beispiel Alexander Engel.
0: Oder Josie. Oder
1: MikeG7491. Die setzen definitiv keine stinkenden Häufchen.
0: Jedenfalls nicht in Szenen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Die setzen nur Rosenblüten in die Schüssel. <lacht> <setzen> Wohl riechende Rosenblüten.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich möchte ihnen jetzt so nichts unterstellen, aber ich glaube, also steht unseren Patreons natürlich frei, Häufchen zu setzen, wo sie wollen. Aber ich glaube, ja, die... nicht
1: unbedingt, wo sie wollen. Also, so ein bisschen.
0: Also, das ist jetzt gerade komplett aus dem Ruder. Yeah. genau. <lacht> aber so sind wir, so ist es und so wird es auch nächstes Mal sein. Und bis dahin, ich bin raus. Tschüss.
1: Ja. Ähm...
0: Jetzt sitzt du da mit deinen Häufchen <lacht> ganz alleine.
1: Ja, vielen Dank auch. Ähm. Ja, tschüss, ich bin da. mal ja, weg. Ja, ja gut, ähm, schön, dass ihr auch wieder bei der zweiten Staffel von Kacknoobs dabei seid. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und tschüss.
0: Häufchen!